0: Salve, salve bitcoinheiros e bitcoinheiras, tudo bem com vocês? Hoje é uma sessão temática pimentada, uma sessão temática que eu estava querendo muito fazer. Que, primeira sessão temática que eu faço que tem mais de duas folhas de pauta e é um tema que é muito interessante e que é muito atual, assim, não que outros não sejam, mas esse afetou diretamente todas as nossas vidas nos últimos anos, que é toda a questão da pandemia e como ela se insere num contexto macro maior que é o famoso grande reset. E... Para falar disso, eu chamei três convidados, que são três bitcoinheiros que já estão bem fundo na toca do coelho, e que toda a interação que eu tenho com eles eu aprendo e eu vejo que eles já fizeram bastante pesquisa nesse tema. Então vou chamar para eles se apresentarem, é começar com o Alex, também tem o Dunga e o com Tangurila. Então se apresentem aí rapidinho o pessoal que está escutando.
1: Uh, então vou começar aqui. Bom dia, pessoal. Meu nome é Alex. Aí tô tô nesse mundo Bitcoin faz alguns anos, né? E acho que uma das coisas que me atraiu para o Bitcoin também foi: é, eu sempre fui muito cético, tudo, fui sempre curioso, né? Muito cético. Muito é, não que eu questionava tudo, mas eu duvidava de muitas coisas desde a minha infância, né? eu acho que essa é uma das características que muitos bitcoiners têm talvez isso tenha me traído, atraído para o mundo do bitcoin né? e, e assim nos últimos dois, três anos aí tudo que a gente viu no mundo é, muitas das coisas que eu achava que eram impossíveis que eram teoria da conspiração que eram fantasias muitas e muitas delas se tornaram realidade né? então a gente começa a se questionar né? Pô, se estão nos mentindo sobre isso Uh, o que mais Estão nos metindo né? Então fica só esse Esse ponto de exclamação aí para começar é, Pessoal, tudo bom? É o
2: Doom. Estou é, aqui de novo Eu tive a honra de participar do primeiro Sessão de Opium que Foi bem legal E agora estamos aí para falar de Great Reset De pandemia, que são dois assuntos Bem atuais, bem polêmicos é, vamos ver né como que vai ser aqui essa discussão, eu dei uma estudada antes até, eu comecei a, a ler bastante sobre o assunto, o Leta chamou a gente um mês antes aí para falar do assunto, então deu tempo de dar uma preparada e vamos lá, bora! Bom,
3: beleza, eu sou o Contão Gorila, é de uma forma eu participei já de alguns outros podcasts aí com o Leito também foi bem legal é... a ideia é que hoje é explorar um pouco mais essas outras áreas né acho que o bitcoin serve para nos abrir os olhos para para muita coisa assim né muita fraude né que existe no um sistema financeiro em particular mas depois a gente começa a generalizar isso e ver que existe fraude em várias outras áreas também né que é... Acaba sendo meio que o padrão da, da indústria, né? Então, é, falando é o Red Pill, assim, espécie, a nos ajuda a perceber o mundo mais como ele é, assim. É, e muita gente não gosta, né, do que vê, assim. Mas é, é legal explorar um pouco mais. Tô, tô animado aí para ver o que, que como é que vai essa, essa discussão aí.
0: Bom... E eu sou o Leta, eu que comecei o projeto do Explica Bitcoin faz uns 10 meses, uns 11 meses, já faz quase um ano. E no fundo eu sou o mais estúpido de nós quatro aqui, então eu vou fazer só o papel de host muito mais e conduzir os convidados pela conversa. E para começar eu só quero fazer uma digressão, um comentário inicial que, que nem o Alex falou, eu também sempre... Era cético e tinha curiosidade com teorias da conspiração, mas eu achava, não, nah, isso não pode ser verdade. Não, isso não pode ser verdade. E eu sempre acreditava que era mais estupidez do que necessariamente maldade. Isso é um conceito que chama Navalha de Halon, ou Navalha de Hanlon, não sei como se fala, só vi escrito na verdade. Que fala isso, que é, não atribua a maldade o que pode ser explicado pela estupidez humana. E isso é um conceito muito confortável de acreditar. Mas quem já escutou outros podcasts que o 3Oitão participou, por exemplo, ele sempre fala da, de como o mundo é composto por psicopatas. E pensando em outras coisas que eu também já havia estudado da psicologia evolutiva, a biologia evolutiva, de fato, cerca de 1 a 4% dos homens são psicopatas e nas mulheres é 1 a 2%, é um número um pouquinho mais baixo. E psicopatas, quando a gente ouve esse termo, a gente associa só o serial killer que tá na prisão e, sei lá, espancava a mãe, sei lá, os caras mais... Os exemplos mais agressivos e poucos funcionais entre os psicopatas. Mas esses são os psicopatas, isso é dado de estudo, que tiveram infâncias com abuso, seja pai que bebia, é... sei lá padrasto que espancava ele, qualquer desse tipo de coisa tem algum abuso sexual, tem algum trauma na infância que faz a, o psicopata não... No fundo gera uma, um traço de maldade nesse psicopata de uma maneira diferente do psicopata que cresce num lar acolhedor e amoroso. Esses psicopatas geralmente são CEOs de empresa bem-sucedidos, são políticos bem-sucedidos, e isso é para dizer o quê? Que em qualquer sociedade que tem cargos de poder que chamam a atenção, os psicopatas vão estar tá mais sobre, é, sobre representados. Eles vão estar tá mais representados do que, a média, do que eles estão na média. Por quê? Porque essas posições de poder atraem. E atraem mais quem foca mais nessas coisas e não tem o outro lado emocional segurando e fazendo olhar para o outro lado. Mas, ou seja, a gente vive num mundo que tem sim instituições muito fortes, que tem muito poder sobre a população, e que é muita ingenuidade a gente acreditar que nessas instituições não teriam vários psicopatas lutando entre si para tentar galgar o poder nessas instituições. Então, essa história de acreditar que é mais estupidez do que maldade, ela reconforta e ela é confortável. Mas ela também é bastante ingênua. E isso foi um negócio que nos últimos dois, três anos eu fui percebendo, assim, eu fui, foi caindo essa ficha de, porra, tudo o que aconteceu desde o começo da pandemia, o pessoal que acreditava em teoria da conspiração estava seis meses sempre à frente. Por quê? Porque eles estão conseguindo ver coisa que eu não vejo. Porque eles têm uma capacidade preditiva que eu não enxergo. Isso foi plantando umas dúvidas, assim, e a questão é isso, a estupidez tende a um, um grau de aleatoriedade maior e a maldade humana explica muito mais do que aconteceu nos últimos tempos. Então, para começar o podcast de hoje, vá, vamos entrar numa parte bem inicial de como tudo isso começou, que no fundo a pergunta base para mim é o que é o Fórum Econômico Mundial? e o que que aconte... e quando ele foi criado quem criou ele o que que ele representa ou seja para responder todas essas perguntas deixa eu passar de volta para os convidados é,
2: posso falar aqui um pouquinho eu anotei alguns tópicos aqui até para a gente poder introduzir o tema para quem não conhece muito né e antes até de entrar na parte especulativa né de tipo quais são as nossas opiniões sobre isso é, é legal ir direto na fonte para entender quem são essa, essas figuras, né, esses personagens aí que compõem o Fórum Econômico Mundial e qual que é assim a, a ideia que eles mesmos assumem, né? tipo, qual, qual que é o objetivo deles. Tá? Então, assim, o Fórum Econômico Mundial ele é uma organização que foi criada para gerenciar é, todas as mudanças que estão acontecendo na sociedade. Na visão deles, são mudanças que são inevitáveis, graças à aceleração do, da internet, a aceleração da comunicação, a globalização, só que são mudanças que para eles são mudanças perigosas e precisam ser guiadas. E então eles são as pessoas que foram as escolhidas para guiar a humanidade nesse nesse mar turbulento aí de mudanças, tá? É, eles colocam assim, que eles são uma elite tecnocrata de pessoas que estão ali para tentar guiar. Né? Vamos tentar administrar esse caos e, e tentar meio que direcionar o que eles chamam de quarta revolução industrial para o caminho que eles acham que é o certo. Então, ali, é, é, basicamente, são pessoas que... Tem, assim, esse perfil também meio que psicopata, é, perfil que tem um, que, que é atraído aí pela política, né? E, e na visão deles, eles são os guias da humanidade, entendeu? Toda a parte democrática, é, estados soberanos, estados individuais, o próprio individualismo do ser humano, são, são umas chatices ali que tem no meio do caminho, né? E para eles, pô, vamos tentar desviar disso aí, e vamos tentar assumir o poder de uma maneira global. Então, passar por cima de democracia direta, tentar meio que eliminar ali do caminho essas nações que, que querem ter autonomia e tudo mais, porque, na visão deles, essa galera é estúpida, entendeu? Esse pessoal, eles não sabem muito bem o jeito certo de fazer as coisas, e o jeito certo para eles é o jeito deles, tá? E... A visão geral ali do Karl Schwab, né, que é a figura principal ali do, do Fórum Econômico Mundial, é, ele já escreveu alguns livros falando sobre o que é o grande reset, é, o que é essa quarta revolução industrial. Em geral, tá, é, tem um monte de blá-blá-blá no meio. Ele fala... Eles especulam muita coisa sobre o que vai ser a humanidade daqui a um tempo, qual que vai ser assim o papel da internet como que vai ser essa relação do ser humano com a tecnologia, do ser humano poder transcender as capacidades normais e tudo mais, é, tem um, um, uma fantasia ali, mas o que você absorve no final é que o que eles querem é, é um mundo que seja meio que uma fusão do, do fascismo e do comunismo para garantir um, um futuro coletivo, tá? É uma coisa do tipo, vai ter uma torre de marfim, com pessoas não eleitas, mas que são as pessoas especiais que foram selecionadas ali pelo Fórum Econômico Mundial para guiar a humanidade nesse mar turbulento, e eles que vão ditar regras, tá? Então, no fundo, todas as nações vão ter que ser subjugadas para essa galera, e eles vão falar basicamente para onde tem que ir, o que tem que fazer. É uma ideia... A raiz de toda essa ideia é, é ela é bem baseada assim no no comunismo, mas de uma maneira perfumada. tá É tipo quando você lê lá o, o a, a ata do PSOL, né? que fala de socialismo e liberdade. Eles colocam um monte de perfumaria ali para disfarçar que o que eles querem mesmo é o domínio total. Eles querem totalitarismo, eles querem mandar no mundo e querem eliminar qualquer pessoa, qualquer nação, qualquer outra organização que, que se meta no meio do caminho deles. Isso aí é... São, são pedras no caminho que eles eles não querem lidar com isso. Eles querem jogar para o lado, eles querem eliminar. Então, tem, tem tem muita teoria ali no meio. Quando você lê a obra do, do Klaus, o que ele fala assim da quarta revolução industrial seria esse próximo passo da humanidade com, com o advento da internet e, e o IoT e, e todas as ferramentas que isso vai trazer. Só que o que eles querem é meio que capturar isso e em vez de deixar com que o próprio livre mercado, né? O, a, a próprio desenvolvimento humano, ele vai emergindo essas mudanças e, e elas vão sendo adaptadas ali de acordo com a própria natureza, né? De acordo com, com conforme o tempo for passando e tudo mais, eles querem agarrar isso e eles querem direcionar. Então, para eles assim, é, vai ser a primeira revolução que eles vão tentar capturar e vai ser guiada por uma elite de pessoas que se acham mais especiais do que outras tá? acho que para começar basicamente isso tá? essa é a ideia do que é o Fórum Econômico Mundial é,
3: vou entrar aqui complementando um pouco aqui. É, acho que o ponto principal que eu vejo é essa questão de centralização, né? Essa ideia de que um, um poder central consegue tomar decisões melhores do que o um mercado distribuído, que é um pouco da antítese do, do Bitcoin, né? É, o inimigo aqui, essa ideia de um, um poder central é, tomando melhores decisões. O poder central sabe o que é melhor para você. Que é um pouco como o, o mundo está tá estruturado hoje, né? É, de volta essa ideia de teoria da conspiração acaba sendo ruim assim achar que pô, tem um grupo ali de pessoas que está querendo alterar nossos vidas mas é um pouco do que a gente vê no, no desenho aquela desenho, desenho da pirâmide né até o sistema financeiro a forma que ele é estruturado né sistema de, de reservas fracionárias tem sempre uma pirâmide que implica que tem um topo né? e e esse topo tem mais poder de influência sobre as camadas de baixo. E o World Economic Forum né, acaba sendo essa figura supra-governamental, né, acima dos governos dos estados, é, e exercendo poder sobre os governantes dos estados, né, de forma coordenada. E, sei lá, pelo menos até para mim, isso ficou muito mais claro agora nesse com a pandemia assim, a gente viu isso sendo articulado é, a gente nunca viu o mundo inteiro concordando em nada né é, muito menos concordando em tudo e agora com a pandemia a gente viu o mundo inteiro concordando em tudo usando inclusive as mesmas frases assim né as mesmas frases de impacto, do build back better é, a, a, alguns jargões assim repetido o, o grande reset né você vê os mesmos jargões sendo repetidos por líderes mundiais é, distribuídos, né? Nova Zelândia, Canadá, Europa, Estados Unidos. Você vê os caras repetindo as mesmas coisas, assim. Parece que lendo um script, né? É, lendo o teleprompter, assim. O que nos leva a crer, pe né? Pensar quem é o cara que está escrevendo o teleprompter, né? Acaba sendo o cara mais mais influente ali de tudo. O, o, o fórum econômico internacional também ele tem um, um, alguns braços, né? Um deles é o, o Young Leaders. Young Leaders, alguma coisa, que pessoas jovens com um potencial de liderança, né, mapeado pelos membros ali, é, participam daqueles programas de, de, de Model United Nations, começa a se aproximar mais dessas figuras políticas de liderança e começa a ter vantagens né, políticas, começa a se destacar como figuras de liderança internacional. A gente viu isso com o Trudeau no Canadá, aquela é, Jacinta no, do da Nova Zelândia, é, aquela menininha do, do, do clima lá, a Greta lá. É, você vê que algumas figuras são é, são distribuídas, né? Na grande mídia aparecem com muito mais frequência e vão tendo, vão ganhando renome internacional. E depois essas pessoas estão distribuídas né, nos gabinetes políticos espalhados pelo mundo, é, todos mantendo uma articulação né, no, no, nesse, nesse Fórum Único Central ali na Suíça, né, em Davos, é, onde pelo menos uma vez por ano eles se reúnem lá é, e discutem né, o, como eles pretendem direcionar o mundo para essas mudanças. Então, não deixar o mundo mudar sozinho, mas guiar essa mudança. É né? como uma demolição é, planejada, assim. É, e, e essas figuras, né, políticas, econômicas, é, acabam tendo uma, um poder de influência muito grande, né? Porque a gente sempre vê essa, essa questão de grandes conglomerados econômicos, né, acabam sendo controlados pelas mesmas empresas. É, tem grandes fundos de investimento, né, notoriamente aí BlackRock Vanguard, que são sócios de praticamente todas as grandes empresas do mundo. Né, e todas essas empresas são é, participantes signatários lá, né, do, do, signatários do World Economic Forum, participam dessas reuniões, participam desses encontros, é, direcionando a economia mundial na direção que eles acham que é melhor para eles e para os seus é, acionistas. Né? Então, a forma que eu procuro encarar isso, né, é até tentando evitar um pouco a parte conspiratória, mas acho que o pensamento adversarial é sempre é sempre positivo. né? É sempre bom a gente pensar de forma adversarial. Né? É, naquela linha de que se, se você está em guerra e não sabe que está em guerra, você leva uma vantagem, você leva uma desvantagem né, contra seu inimigo que sabe que está em guerra. Então, é melhor a gente pensar de forma adversarial, né de que tem gente querendo controlar, é, manipular nossos comportamentos, direcionar nossas opiniões, direcionar nossas emoções. É, é melhor pensar dessa forma que a gente levanta uma, uma defesa, né fica um pouco mais atento a esse tipo de influência e manipulação assim gente consegue se defender um pouco melhor
1: Perfeito, não poderia ter <risos> não poderia ter introdução melhor aí o que o Dum e o Gorila fizeram sobre sobre o Fórum Econômico Internacional concordo com tudo, tá? e só para complementar aqui queria dizer, Gorila, que não é não, não foi só governos que agiram de forma coordenada nos últimos anos ali como tu disse, o mundo nunca concordou em nada, né, e nos últimos dois anos a gente viu os governos concordando em tudo e e não só em tudo, nas mesmas datas, né, mas como se não bastasse não foi só governo né, as corporações também, as empresas, grandes empresas, eu sei porque eu, por curiosidade, eu vinha colecionando esses casos, né, Uh, questões de passaporte, de, de outras medidas tirânicas, muitas vezes elas eram anunciadas e determinadas no mesmo dia, tá? e, inclusive empresas brasileiras, empresas multinacionais americanas, europeias. Então, fica claro que tem alguém por trás orquestrando tudo isso. Então, né? uh, e outro ponto que fica claro, a gente vê isso, é a questão da, da mídia tradicional, né? A, a mídia tradicional, para quem ainda acreditava, para quem assiste TV e se informa através dela, né? Que eu acreditava que fosse uma parcela pequena da população e, e me, me vi completamente enganado, vi que a mídia, a mídia tradicional ainda tem muita influência, né? sobre a mente das pessoas, a gente ficou claro isso, de que a, a mensagem de quem quer que seja, que esteja coordenando tudo tudo isso por trás dos panos, ela é passada de forma simultânea por todas as, as formas de mídia, seja TV, rádio, jornal, televisão, internet. Tá? E é muito difícil para a pessoa que está no dia a dia, que só não não, não não quer não quer, às vezes nem, nem conhece formas de se, de se informar por outros meios de fugir disso, tem aquela frase né, que uma mentira repetida mil vezes, ela vira verdade, então a pessoa de tanto ouvir alguma coisa tanto sendo se martelado na cabeça dela ela vai achar que aquela coisa é verdade aí a gente viu esse esse mecanismo ser usado a exaustão aí nos últimos anos Tá? por todas as empresas de mídia. Tá? Então, essa coordenação não é só dos governos, é governo, é corporações, é, empresas de mídia, né? Uh, questão do, do, do da, da infiltração dos governos, né? N nós temos, uh, tem vídeos aí, é, vídeos até anteriores, né? Eu acho que se eles hoje em dia eles até não, não gostariam que esses vídeos tivessem Tivessem saído, mas de 4, 5 anos atrás, de, de membros do, do Fórum Econômico Mundial, né? É, se gabando, né? De que eles têm membros infiltrados em todos os governos do mundo inteiro, né? Em posições de destaque. Em alguns, em alguns países, mais que os outros, né? Mas é, um exemplo que a gente tem, claro, é o governo canadense, né? O governo canadense não é só o presidente, o executivo que está infiltrado, o legislativo e o judiciário também, por muito provavelmente. Basta ver aquela questão da lei marcial, ato de medidas extraordinárias que foi decretado pelo primeiro-ministro, presidente lá. Naquela questão dos caminhoneiros que ficaram algumas semanas travando todo o trânsito lá da capital deles, que é Ottawa. E... Então, depois de não aguentar mais, o governo lá decretou esse AS. Como se fosse uma lei marcial, né? Dando poderes extraordinários à polícia, é, fazer diversas coisas sem, sem ordem judicial. E mesmo depois que a cidade já havia sido limpa, né, os caminhoneiros já, já, haviam, já haviam saído da, da, das ruas, o parlamento canadense votou por manter... Uh, essa lei marcial, esse ato de medidas extraordinárias, por mais, mais alguns meses. Né? Ou seja, ali para mim ficou claro que não é, não é uma ou outra pessoa. tem alguns, alguns países são mais avançados do que outros nessa, nessa infiltração do, 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 do fora Econômico Mundial. Né? Depois acabou caindo essa questão da, dessa, desse ato de medidas extraordinárias por outros motivos. Né? E questão, a confiança no sistema bancário lá foi... foi jogada praticamente a zero e por, por motivos econômicos eles tiveram que, que revogar isso, mas a intenção era manter realmente, ficou claro que a intenção era manter esse, essa lei marcial que é para ser uma coisa extraordinária por, por muitos e muitos meses, né e na cabeça deles até perma, seria permanente, né? eu acho, uh, então assim, e eles estão infiltrados em todos todas as instâncias de, de poder, tá né? E um pouco do que o Gurila falou ali, a questão da demolição controlada da economia, né? Eu acho, no fim, no fim das contas, eu acho que tem tudo a ver também com essa questão desse fi, fi, fim, final do ciclo do dinheiro fiduciário, né? O dinheiro fiduciário chegou, estamos aí fechando 50 anos, né? Desde 71 do dinheiro puramente fiduciário, é, a questão da, 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 da multiplicação do dinheiro através da reserva fracionária, né? e da, digamos assim, uma questão mais filosófica do roubo do tempo das pessoas, né? as pessoas trabalham para acumular recursos e eles acumulam uma moeda que tá sendo, cuja, base, cuja, cuja base monetária está sendo constantemente expandida, né? isso é uma, questão, uma, uma forma de, de roubo, né? o, o famoso imposto inflacionário. Esse todo esse mecanismo que funcionou muito bem por, por, por todos esses, esses anos agora está chegando no exaustão né foi foi usado tanto tan, tanto tanto né e, nos últimos dois três anos as impressoras nunca imprimiram tanto dinheiro e ao fim e ao cabo as leis econômicas elas elas lei de oferta procura tem, tem algumas coisas que são são como como leis naturais né os, os preços se ajustam, essas coisas, essas, essas, esses desbalanços na economia, de alguma, alguma forma, eles, eles têm, que, têm, que, têm que aflorar, e acho que está uh, acabando esse, esse ciclo, né? esse ciclo acabou, acabando todas as, as, as ferramentas dos bancos centrais né? para chutar essa lata um pouco mais adiante, abaixo da, da ladeira, né? como, como vem fazendo, e eu vejo isso como uma uma, uma, uma tentativa então do, do, dos donos do poder mundial aí de de, de que essa demolição desse sistema seja da, da forma que eles querem né para que eles possam é, no, no novo sistema que venha a surgir é, continuar poder né continuar com, com recursos dinheiro e, e outras formas de eles, que eles vão ter com a posição que eles têm hoje, né? É mais ou menos assim que eu, que eu enxergo. Cara, ah, e, e é curioso, né, é,
3: ver essa coordenação. É, para mim, ficou muito evidente no, no início ali da, da pandemia, né, quando o mundo inteiro meio que decretou, é, criou a legislação local né, para gerenciar ali, os lockdowns, né? Então. Se você pegar essas peças de legislação, tanto as do Brasil, né, na Europa, na né, Austrália, elas são fundamentalmente iguais. Né? É o mesmo modelinho né, que o, o, o legislativo de cada país pegou da OAMS, né, de uma instituição. Né? Todos esses é, internacionais, né, a, a Organização Mundial de Saúde, é, Fórum Mundial de Economia, é, todos esses, é, essas siglas que começam com W em inglês, né? É. Eles criam os templates, mas eles não têm poder direto, né, para implementar a legislação em todos os países do mundo. Isso é uma figura do legislativo local, né? O que eles podem fazer, eles criam um template, o cara só copia e cola e faz alguns pequenos ajustes ali, né? para No caso dessa, era as bandeiras ali, tinha. Alguns lugares eram bandeira amarela, vermelha, roxa, é, outros era um, dois, três, quatro, os diferentes estágios. Você faz algumas customização leve, assim, para parecer que foi você que fez, mas foi tudo muito rápido, muito coordenado, o mundo inteiro implementado. É, é muito difícil achar que o cara na, na cidade do interior, de, de Santa Catarina, ali, o vereador ali vai ter condições de escrever uma peça né, de, de legislação ali é tão rápida é, e tão igual ao resto do mundo né? então é, é a mesma peça adaptada usando essa forma distribuída e é o um exemplo que a gente tinha comentado um pouco antes né de como essas organizações ficam acima dos governos e influenciam os governos diretamente eles chamam isso de é, think tanks né, de, de é, tanques de pensamento que esses grupos definem a regra principal, eles não têm capacidade de executar isso diretamente, mas aí eles passam a bola para os seus é, peões, né, espalhados no, é, no mundo todo, assim. Isso ficou muito evidente no, no início ali da pandemia e também com a forma coordenada de comunicação, né? que é curioso até o momento, porque todas essas instituições que a gente falou, é, Governo, mídia tradicional, bancos, é, são organizações que estavam né em decadência de influência. Né? É, pega as grandes mídias do Brasil, assim cada vez menos as pessoas confiavam e assistiam. Cada vez menos as pessoas assistiam Globo, por exemplo. Né? Mas entra a pandemia e a galera começou a assistir Globo todo dia para ver o placar lá de casos, né? para ver é, últimas notícias. Umas métricas, né? Que eles começaram a criar. Aquele próprio aquele dashboard, né? Que era do, do John Hopkins. A velocidade que apareceu aquele dashboard de casos no mundo inteiro. É. Como que os caras tinham acesso a tanta informação em tempo real, no mundo inteiro? É. Aquilo já estava pronto antes, né? Tava até naquele. É, tinha um evento que eles coordenaram antes, é, no Fórum é, Econômico Mundial. Não me lembro agora o evento, acho que era o evento 201, assim, talvez vocês saibam melhor. É. E ali eles já tinham discutido, já tinham feito teste já tinham simulado, já tinham desenvolvido todas as soluções Foi muito rápido, né? Apareceu o um placar, a galera acompanhava, e todo mundo queria saber quanto, Umas métricas, tipo, qual o percentual de ocupação dos leitos da cidade de Campinas Os números meio que nunca ninguém tinha dado bola começaram a ser tipo, discutidos na mesa de bar ali, né? Na mesa de bar não, porque os bares também estavam fechados mas algumas métricas assim começaram a ser amplamente discutidas e, e todo foco, toda a comunicação, a mídia começou a marretar muito isso, o governo começou a marretar a mesma coisa, e foi uma forma que o governo passou a ter mais influência, a mídia passou a ter mais influência, todas as organizações até então decadentes voltaram uma certa relevância, né, e o que novamente leva a crer que isso é tudo muito coordenado, né? um, um esforço de voltar à relevância, né? tentativa de voltar à relevância, tentativa de voltar esse poder de influência, poder de controle. Né? Eu, particularmente, detesto o Estado, né? detesto as instituições todas, eu acho que as pessoas deveriam ser livres de fazer o que quiserem. É, é, quanto menos Estado, menor, melhor. Né? E, eu sempre eu, eu, eu sempre achei que pô, o Estado vai ficar cada vez menor. Né? Nunca que as pessoas vão querer um Estado maior, querer mais influência do Estado. E aí, quando veio a pandemia, me provou completamente errado. Assim. As pessoas começaram a clamar por mais influência do Estado, por mais intervenção né, de instituições. Começaram a clamar por mais informação da mídia, né por mais... É, é... Mais do mesmo, mais influência né? E isso me surpreendeu muito assim, pô, os, os caras realmente conseguiram mudar a opinião pública Mudar por baixo assim, Fazer as pessoas clamarem por aquilo que até então a grande maioria achava ruim
2: A coisa curiosa também é que o, o Klaus a pandemia começou em março de 2020, né? Tipo assim, foi o grosso ali onde começou os lockdowns. É, algumas semanas antes, a gente estava recebendo aquele monte de vídeo da China, né? De pessoas desmaiando no meio da rua, tipo, a pessoa está andando para cair cai morta, cair desmaiada lá, para tocar o terror já no ocidente, né? Tipo, puta, na hora que o vírus vier para cá, ferrou, né? Estamos <risos> tamo lascados aqui. E o Klaus, ele escreveu o livro Covid-19, o Grande Reset, esse livro ele foi publicado em, em julho de 2020. Então, tipo assim, o cara teve quatro meses ali para escrever um livro falando da pandemia e já dando todas as soluções possíveis para o futuro. Né? Tipo, oh, beleza, a pandemia veio, essa pandemia vai ser devastadora, vai mudar a forma como a gente se relaciona, vai mudar o mundo, vai dividir o mundo entre antes e depois e está aqui... A, a nossa solução de como que vai ser o mundo pós-pandemia. Ele deve ser o escritor mais rápido do mundo, né? Porque ele conseguiu muito rapidamente pegar e já... Opa! Olha a oportunidade aqui. Vou, vou escrever o meu best-seller aqui. 280 páginas falando do, do COVID e já do reset. Então, estranho, né? Dá a impressão de que, tipo, já tinha alguma coisa meio que pronta ali por trás.
0: É, uma coisa que eu acho interessante deixar muito claro para o pessoal que está ouvindo é o seguinte: é, a, gente, eu, a gente fala que é teoria da conspiração muito mais porque é como as pessoas que não estão atentos falam. Então a gente usou esse, sei lá, na chamada do podcast, o cara com chapéu de alumínio. Mas a verdade é que é tudo baseado em fatos reais, em documentos e livros e vídeos e entrevistas publicadas exatamente pelo Fórum Econômico Mundial, assim, nada que está sendo falado aqui não pode ser realmente comprovado com diversas referências, assim, não tem nada aqui que seja uma teoria da conspiração, é tudo embasado
1: mesmo, assim. Deixa eu só, só voltar um pouquinho ali do que o Guarida falou, né? fazer um... um link aqui com... com um livro que é muito citado na comunidade Bitcoin, né hum. Unidade Bitcoinheira Que é o O Indivíduo Soberano né The Sovereign Individual Que é um livro fantástico Escrito lá nos anos 90 Em que os dois autores previram Muitas coisas Inclusive meio que previram o Bitcoin lá, tá? Mas eles acertaram muitas outras coisas E até esse livro Vai ter, vai começar a ter Sua tradução para para português agora Eu vi no Twitter que alguém vai Vai fazer a tradução. Deve demorar um tempo, porque é um livro grande, tá? Um livro relativamente complicado de, de traduzir, mas é uma leitura fantástica, tá? Uh, e assim, a tese, de, a tese fundamental do, do livro é o seguinte: que com, a, com a, os avanços da informática, né, dos microprocessadores e tudo, os indivíduos eles, eles poderiam, é, o poder do Estado, né, o poder das nações seria cada vez mais, é, mais diminuído, né? Que o indivíduo não precisaria ficar livre numa jurisdição apenas e também não precisaria de, de das amarras legais que hoje que hoje existem para trabalhar, trabalhar. Poderia simplesmente é, ser soberano, como o próprio título do, do livro fala. Tá? E esses últimos dois, três anos de pandemia aí, eles é, já vi muita gente falando e tal. Não tenho muita opinião sobre isso, mas Uh, de que é exatamente o contrário. <risos> todos os avanços de da, da, da informática, dos, dos microprocessadores, tudo, eles estão servindo para os estados super, super, super aumentarem todos os controles sobre suas, suas populações, né? Uh, em termos de restrições de liberdades individuais, de Uh, censura Sobre o que se escreve Sobre o que se pensa Inclusive uh, sobre, sobre movimentação né? A gente viu aqueles casos lá Absurdos do, da Austrália Lá dos anos atrás é, Acho que um, um ou dois anos atrás Lá, lá para o meio da pandemia Que a pessoa não, pode, não podia sair de casa Sem Previamente comunicar lá No aplicativo de celular A sua localização e tal então, isso é uma das coisas que o, <risos> que o livro... Não, não que ele tenha errado, né ele falou lá que, que os governos não, não iriam entregar essas, é, todos, todos os seus monopólios de, de mão beijada, né? eles iam lutar muito, mas certamente os caras não, não, não acharam que, que todos esses avanços tecnológicos serviriam para nos escravizar mais ainda, né? <risos> É só essa ponte com o que o Gurio falou aí sobre redução do tamanho do Estado.
3: Cara, acho que voltando aí nesse, nesse ponto aí também, é, e até um pouco do que o Dum falou lá antes, a é, questão né, do, do comunismo ali, né, é, é, todas as implementações do comunismo historicamente falharam. Né, é, e O comunismo tem uma, uma conotação bastante negativa né? é, internacional assim. é. ou, ou até generalizando um pouco né, o conceito acho, de Ayn Rand né, de coletivismo né? comunismo, fascismo as coisas todas acabam estando no mesmo grupo de coletivismo que é o, o, o interesse do, do coletivo né? acima do indivíduo né? e e parece que agora com essa nova tentativa de implementação, de, se no passado elas falharam, porque quando nessa implementação do comunismo eles, o governo acaba tomando para si as fontes geradoras de capital né, dos empreendedores e aí acabam levando elas à falência, porque... Normalmente o governo não tem a mesma capacidade que o empreendedor tem né, de gestão. Então, acaba levando a empresa à ruína. Isso aconteceu várias vezes, né, historicamente. Né, sei lá, Toda a implementação de comunismo, Cuba, Rússia, sei lá, todas essas. Parece que dessa vez os caras estão querendo um formato um pouco diferente. Um formato que mistura com tecnologia. Parece que a ideia atual é de que dá, dá para implementar esse coletivismo né? é, usando tecnologia, inteligência artificial para tomar essas decisões todas, gerenciar a economia de forma centralizada através de inteligência artificial. É como um comunismo, mas com um back-end tecnológico, tecnocrata. Assim. E parece meio maluco isso, né? mas... A gente já vê um pouco disso acontecendo na China, né? A China acho que é o maior case disso, é, especialmente com a questão de score de crédito social chinês, então, para quem conhece, já viu, já fui pra China também, já vi um pouco disso, é, as pessoas lá têm um score de crédito, similar ao score de crédito que a gente tem aqui no Brasil, hoje no Serasa, o né? score do Serasa, o score de crédito, dependendo do teu score, você não consegue tomar um empréstimo, você não consegue abrir uma conta no banco, tipo de restrição que existe hoje no Brasil. Na, na China, é um pouco, vai um pouco além. Assim, né? é, dependendo do teu score de crédito, lá de crédito social, você não consegue comprar uma passagem, você não consegue comprar uma passagem de avião, você não consegue comprar uma passagem de trem, então o teu, 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 teu transporte fica limitado. Então, e aí tem uma série de coisas que eles atribuem ali pontos positivos ou pontos negativos. Porque como o governo é muito mais influente na China, eles têm o controle total né de o que que está todo mundo gastando. Né? Então, pagamentos são digitais, eles sabem. É, é similar aqui no Brasil à, à, ao CPF na nota. Né? Então, aqui vezes, a gente compra alguma coisa, né? você quer o CPF na nota? Lá na China, meio que o CPF na nota é obrigatório. Então, o governo sabe tudo que você está comprando. Então, e eles atribuem regras. Né? Se você comprou muita cachaça, você perde pontos sociais. Né? E chega num ponto que você começa, você não consegue mais embarcar no, no avião. Você, lá, tá, é, você é um alcoólatra ou mulheres com crianças, né, que não estão comprando fralda, não estão comprando leite em pó, tem uma série de regras assim que eles conseguem implementar, porque eles têm o controle total de do CPF, né, de todo os cidadão e todas as transações deles, né? Então, seja usando cartão de crédito, seja usando o meio de pagamento principal digital lá pelo é Wish, Pay, lá o WeChat pagamentos. E então é, é um sistema que na China já roda, dependendo das cores de crédito você cai. Se você chegar abaixo de um certo limite, abaixo de tantos pontos, é, a, to, a foto do cidadão ali fica exposta em praça pública. Assim, ó, esses caras aqui são exemplos de pessoas ruins, assim, que não seguir. Né? E o contrário também. Se você fala bem do governo, se você é, faz o que eles mandam, né, é um bom bom cidadão ali está ganhando pontos e também é premiado ali né Vai ganhando cada vez mais pontos então é, é, esse back-end né de, de gestão tecnocrática é, já está implementado na China na China já tem esse nível de controle né, na, da população já consegue saber quem está agindo de acordo com o que manda o partido o Partido Comunista Chinês lá é, e quem está agindo contra. E aí tem duas esferas disso. Né? Tanto a parte física, né? a parte de, de, de movimentação, de compras no mundo real, quanto também a parte digital, né? que é a parte é, do da sua identidade na internet. Então, se você entrar na China e falar mal do governo nas redes sociais, no, sei lá, você perde ponto também. É, então, tem essa vinculação da personalidade física com a personalidade digital. Isso só é possível né, com essa identificação, né, com uma identificação única centralizada e com todos os pagamentos e notas fiscais vinculadas ao governo. Isso já acontece na China e a gente está vendo esse movimento via né, de volta World Economic Forum implementado, tentando fazer o rollout internacional disso. Então é... No Brasil, a gente já vê o PIX. O PIX permite o Banco Central saber, no nível do CPF, todas as transações que são feitas. Mas, até antes disso, com a alta centralização né, dos pagamentos, Visa, Mastercard, ou as notas fiscais, né, CPF na nota, o governo consegue saber exatamente o que está comprando. Está é, comprando muita cerveja, muita carne, ou você está. É, você consegue ter uma visão completa né do, dos hábitos de consumo de cada pessoa e se está alinhado com o que é esperado de você ou não e eles conseguem te dar um ranking né para cima para baixo e assim controlar o teu comportamento e aí depois impedir o teu a tua movimentação né, seja com passaportes de transporte então se, se você perde tantos pontos você não consegue mais entrar em em, em meios de transporte é, seja passaporte digital, né? você não consegue mais acessar a internet, você não consegue mais participar de redes sociais, é, isso tudo acaba sendo banido assim, para você. A gente está começando a ver um pouco disso aqui no Brasil, né? teve essa situação lá do Telegram, né? dessa censura, então esse movimento está acontecendo no mundo inteiro, mas a gente já consegue meio que saber qual que é o endgame deles ali no vendo o caso da China.
2: Esse programa deles, do Young Global Leaders, é, não envolve só políticos, né? eles colocam também ali Bill Gates, é, o Zuckerberg, o Larry Page, o, o cara lá do, do Alibaba, é, eles colocam não apenas políticos, mas todas as pessoas que têm algum tipo de influência ou redes sociais, ou tecnologia, né? todas as áreas assim mídia que eles, que eles podem... É, ter algum tipo de influência, eles vão tentar colocar. E, e aí você percebe que, que justamente foi isso que aconteceu na pandemia, né? Esse discurso é, global, unificado, de todos os, os meios de mídia, de todas as redes sociais, é, esse banimento conjunto, às vezes, de algumas figuras que começaram a, a falar coisas contrárias à narrativa oficial. Você vê que até as redes sociais hoje elas têm por trás ali uma blacklist que eles conseguem propagar não apenas para, sei lá, se você fala alguma merda no Facebook, essa merda também já vai ser propagada para o pessoal do Twitter para falar, ó, fulano tal, tá falando mal da vacina, então já bloqueia ele aí também. Fizeram isso com o Trump, né? O próprio Trump, ele, o presidente dos Estados Unidos, é, ele sofreu um banimento global coordenado em todas as redes sociais simultaneamente. É, para ver o nível de controle que, que tem por trás. né? O, os caras tiveram a cara de pau de ir lá e banir o presidente dos Estados Unidos e foda-se, né? não, assim, é, não teve represália nem nada. Eles já estão assim com um, 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 um poder paralelo muito forte por trás. E isso que você falou da China é exatamente o que o, o, o Klaus quer. No livro dele, no, na Quarta Revolução Industrial, ele deixa muito claro que todo o objetivo ali é ter, ter todo blá, 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 né? Ele, ele cria algumas desculpas bonitas, né? Para seduzir o público mais tonto ali, tipo... Ah, vamos atacar a desigualdade, vamos resolver o problema do clima, é, tudo esse blá, blá, blá de hoje em dia, né? Que o pessoal costuma consumir, né? Para justificar esse tipo de ação. Mas o que ele quer é esse digital global ID, né? Que vai ser um esse sistema de crédito social chinês só que amplificado no mundo inteiro para você para ter um rastreio total da pessoa ela vai ter um ID único no mundo e então não adianta fugir você não vai poder fugir para outro país nem nada porque quem tiver no balaio aí quem tiver nesse mesmo sistema vai ser basicamente a mesma coisa então você não vai ter muita escapatória caso você precise fugir para para algum alguma outra bandeira eles vão querer fazer essa vigilância constante com inteligência artificial. E ele deixa bem claro no livro dele que, para tudo isso acontecer, eles vão precisar de uma narrativa que vai ser consistente, positiva e uniforme para evitar a rejeição do público. O maior medo deles é essa rejeição do público. Como a gente ainda não está vivendo numa, é, numa ditadura que nem a da China, eles ainda tem que se preocupar um pouquinho com o público, né? o pessoal que ainda vai olhar e falar hum, tem alguma coisa errada nessa história. Então, a ideia deles é, é tentar dominar e cercar as pessoas através do uso das redes sociais, do uso da mídia, para que você não consiga mais ter opiniões dissidentes ali sendo sendo propagadas. Então, veio agora essa papagaiada de fake news, é, todas essas políticas que, que as redes sociais criaram, que tipo... Você não pode falar mal de vacina, você não pode questionar a eficácia, você não pode questionar é, a eficácia das políticas de lockdown, você não pode questionar o uso de máscara. Todos viraram assuntos proibidos, que, que resultam em banimento e tudo mais, para que você realmente consiga essa narrativa consistente, positiva e uniforme. Porque se você deixar a discussão aberta é um grande risco para eles, porque as pessoas, abertamente falando, elas iam começar a questionar, e, e você vê que, de certa forma, eles estão tendo êxito nisso, né? porque a gente está agora num momento que, em um ano, em um intervalo de um ano, as pessoas foram convencidas a tomar quatro doses de uma vacina que não impede transmissão, não impede o contágio, não impede a morte, Tá tendo vários casos de efeitos colaterais e isso tá vazando mesmo com toda a censura. As pessoas estão começando a perceber porque tá acontecendo ao redor delas, com familiares, com amigos, com parentes. Mas mesmo assim, você vê as pessoas correndo atrás para tomar a quarta dose, daqui a pouco vai ter a quinta dose, a sexta dose. Tudo isso só 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 tem como acontecer quando realmente o discurso ele tá muito controlado. E, e é isso que eu acho que. É meio desesperador para a gente que que vai atrás da informação, porque a gente acaba vendo o mundo de uma maneira completamente diferente das outras pessoas e, e dá um desespero, assim, quando você vai conversar com algum amigo seu, algum colega, que não está enxergando isso, né? Você falou, cara, você não, você não acha estranho você tipo ter que tomar três doses em um ano? Você não está desconfiado de nada? Tipo, Realmente, para você, isso é normal? Em, em que momento da história isso aconteceu de você ter que tomar várias doses de uma vacina e a vacina não você não conseguir ver a eficácia dela, tirando o que a mídia fala que na prática no mundo real se olha e fala, pô, não tá, não tá resolvendo, né? Não, não, não tô vendo diferença. Ou quando você realmente vai atrás e compara dados é, dos países mais vacinados com os menos vacinados, ou os países que têm maior uso de máscara com os que não tiveram obrigação nenhuma você olha e fala, ah, não estou vendo diferença nenhuma por que, que isso não está sendo demonstrado na mídia né o que está que acontecendo tudo isso é essa coordenação ó. a narrativa ela, ela tem que convergir eles têm que controlar tudo porque chegou no ponto que virou um castelo de cartas né é, qualquer coisinha ali vai derrubar então esse desespero agora também por regular até Telegram né? é, essa coisa de falar o que é fake news e o que não é é um puta precedente perigoso, né? Quem que vai falar o que é fake news? Vocês viram a história do, do laptop do, do filho do Biden, né? Que durante lá o, a época da eleição o New York Post vazou a matéria, eles foram banidos das redes sociais por quem vazado, porque falaram que era fake news. E agora um ano e meio depois tá aí. Era tudo verdade e aí fica por isso mesmo. Eles conseguiram eleger um cara baseando numa informação que eles esconderam do público. Eles falam não, isso aqui não é verdade, vai influenciar a eleição. E depois era tudo verdade. Então essa manipulação da informação é, é, chega até a ser engraçado a gente acompanhar, porque com o advento da internet né, e toda a tecnologia por trás, a gente pensava antigamente que pô, não vai ter como, né? Não vai ter como centralizar. Vai ser muito difícil eles conseguirem filtrar o diálogo assim dessa maneira. Mas o que está acontecendo é justamente o contrário, né? É, a, a internet ela está ficando cada vez mais centralizada em, em algum, alguns poucos produtos, serviços, e esses serviços eles foram completamente capturados por por esses, por essas organizações, e eles fazem o que eles querem agora. Eles, o discurso que você vê lá é sempre o mesmo, não importa onde você entre, se é LinkedIn, Facebook, Instagram. O, a, a que ainda tem uma abertura ali, que a, que a gente mais usa é o Twitter, porque o Twitter acho que ele é muito mais difícil de censurar pela velocidade da informação ali, que é mais em tempo real, mas já tem muita censura no Twitter, né? Dependendo do que você fala, você toma ban instantaneamente. Eu já tomei ban por bobeira, tem, tem várias pessoas aí da Boda que já tomaram ban por opiniões e tudo mais. Então, o cerco está se fechando, né? Está tá ficando cada vez mais difícil a gente conseguir divulgar essas ideias, debater elas, sem, sem passar por algum tipo de, de filtro ali no meio.
3: Mas acho que um pedaço importante disso aí que acho que impacta muito né, É que hoje a internet acaba sendo muito centralizada né? então Você tem é, uma, duas, máximo Tem sempre uma referência, assim, uma rede social grande Tem o Facebook, Instagram, WhatsApp, tipo, meio tudo mesmo no grupo Você tem sempre um player dominante né? um, Uma plataforma de busca, né, que é o Google acaba não é distribuída, não são várias redes sociais, é sempre uma que domina grande parte do movimento. e tal, Uma das explicações para isso é efeitos de rede, né efeitos de rede são muito fortes, tal, mas eu acredito que ainda a principal explicação disso é o sistema fiduciário, né? é o sistema fiat econômico que a gente vive hoje, que é um sistema que é, defende o status quo, né? defende o rico em pró do novo entrante, porque as maiores empresas do mundo, elas passam a ter acesso a crédito, acesso a dinheiro mais barato do que seus concorrentes, então, pegar o um exemplo, né, de redes sociais ali, o Facebook tem acesso a dinheiro, tem acesso a crédito a custo zero, praticamente, 0,25% ao ano. Não sei qual é o custo de, de crédito do Facebook, mas beira a zero. Né? E isso é muito difícil, é, é uma vantagem muito relevante contra uma nova rede social que queira entrar no mercado. Né? Então, um novo player que queira brigar contra a dominância do, do Facebook, né do dominante ali, leva uma desvantagem muito grande seja pelo efeito de rede da pouca base de usuários, ou acesso a crédito desproporcional né, desse, desse player dominante ali. E a gente vê isso em todas as indústrias. Né? E, e Big Tech, é, tanto que esse, esse conceito é né, Big Tech. Big Tech são as maiores empresas de tecnologia e é muito difícil para um novo entrante morder um pedaço do, do Big Tech. E a gente vê isso replicado em todas as indústrias internacionais. Né? O Big Agro. Tem grandes empresas agro que dominam o mercado agro. E é muito difícil de um novo entrante chegar por N razões, mas uma das principais é o acesso a crédito. Né? Se você tem que competir com uma empresa que tem acesso a crédito, tem acesso a dinheiro mais barato do que você, ordens de grandeza mais barato é muito difícil de você competir. Então, por isso que a gente vê uma grande tendência à centralização. Né? O sistema fiat, o sistema fiduciário que a gente vive hoje, tendencia à centralização de poder em pequenos grupos, pequenas empresas. Big Agro, Big Tech, Big Pharma. Né? É... Tem muitas dessas indústrias que acabam centralizando. E é tudo resultado do sistema financeiro que a gente vive hoje. E é aí que entra um pouco dessa dessa briga, acho que é, que é tão relevante no mundo atual. Né? De, o sistema fiat, o sistema fiduciário econômico, levou ao, ao cenário econômico que a gente vive hoje. né? As empresas, acesso capital, a capital, mercado de capitais, bolsas, como a gente vive hoje. E o Bitcoin é... a o novo entrante, né? ele chega para brigar contra isso de uma forma distribuída, uma forma de que o livre mercado é melhor do que o mercado centralizado na mão de poucos. E, e é um conceito muito forte, mas que até então a gente não tinha uma tecnologia para brigar. É, eu acho que o, o, o Bitcoin cria essa válvula de escape né, para as pessoas começarem a pular para esse novo sistema que é fundamentalmente mais justo do que o sistema financeiro atual, onde o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. É, no Bitcoin todo mundo é igual, qualquer um pode criar uma conta, é, qualquer um pode criar uma carteira. É, ele é muito mais é, aberto, ele é totalmente aberto, qualquer um pode participar. Não tem regras de de KYC, né, de, de regras de, de, de identificação é, você consegue trabalhar de forma pseudônima é, é um sistema fundamentalmente mais justo do que o sistema atual e eu acho que a, essa provavelmente vai ser a grande narrativa, indo um pouco para frente agora de do mundo do Bitcoin dos participantes da rede do Bitcoin, numa pegada livre mercado é, voluntário prevalecendo o indivíduo, a liberdade do indivíduo versus o sistema fiduciário, eh, piramidal, centralizado, em que um pequeno grupo toma decisões pelas grandes massas. Assim. Eu acho que essa é a grande batalha né das nossas vidas, particularmente. Eu acho que a gente vive um momento único na história da humanidade né, de que... Eh, o mundo inteiro passa a ter uma tecnologia funcional para brigar contra esse status quo, contra esse sistema que é super poderoso. Né? A gente viu agora com essa história toda de pandemia, de controle, de influência, o quão poderoso realmente é esse, esse sistema. Né? E, e até então a gente não tinha uma arma funcional para brigar contra esses caras. Agora a gente tem.
2: Sobre essa questão de, de centralização, né? É, a gente teve o caso há um tempo atrás, porque tem, tem a galera que, quando você fala dessas coisas, né, de ah, já que tem livre mercado, vamos criar então uma rede social que, que seja aberta, né, que não, não vá ter censura. Mas teve um caso emblemático que foi a, a daquela rede social Parler que eles surgiram né, para tentar concorrer ali com, com o Facebook, com o Twitter e tudo mais, com aquela propaganda de ser uma rede que, que ia ser, é, não ia ter censura ativa. Né? É, eles iam respeitar as emendas americanas, então tipo liberdade de expressão e tudo mais. E o que aconteceu? Toda essa máquina midiática alimentada aí pelo, pelo dinheiro fiduciário começou a fazer matérias atacando os caras, falando que ia, ia ser uma rede que ia ser aberta para discursos nazistas e tudo mais. Aí começaram a garimpar lá dentro é, algumas pessoas que realmente estavam falando tipo discursos xenofóbicos e tudo mais, é, que às vezes a gente não sabe nem se realmente alguém foi lá e falou, ou se eles plantaram alguém lá dentro para falar e depois tirar o print e criar a matéria em cima né, para bater. Mas aí começa o ataque da mídia, tipo então você vai lá e fala, vou criar minha rede social. A mídia começa a bater. Não, porque tem que ter censura, porque não sei o quê, porque está tendo um discurso de ódio, porque está tendo um discurso xenofóbico, nazista. Aí que acontece? Esses caras começaram a, a falar, não, mas a gente vai tentar dar um jeito de fazer algum tipo de moderação e tudo mais. Mas a mídia começou a bater, bater, bater. Aí que aconteceu? As, as outras redes sociais, é, e principalmente o Google, o motores de busca, começaram a tirar... De, da indexação, as páginas que levavam a essa nova rede social. Então já começa um ataque aí também. E já que eles têm um monopólio, né, eles podem esmagar o concorrente. Então vai lá e tira, tira resultado de busca, tira tudo. Aí os caras resistindo, resistindo. Aí a Amazon, que era a dona da cloud, onde estava hospedado o site, foi lá e deletou a nuvem. Tipo, Toma! Então, tipo assim, o cara que, que realmente quer bater de frente, ele vai ser esmagado hoje em dia porque a, a máquina é muito forte, essa máquina alimentada por, por dinheiro fiduciário, por fundos de pensão, quando aparece um concorrente, eles se juntam rapidamente para esmagar o cara. Então, mesmo o, é, o livre mercado ali, se alguém realmente quiser fazer um concorrente, é muito difícil. É, então, que nem o pessoal do GAB, que é uma outra rede social alternativa, eles também eles foram sendo esmagados pouco a pouco. Até que chegou um ponto que agora tipo toda toda a estrutura deles teve que ser descentralizada. Eles não podem usar nenhum cloud, eles não podem usar é, nenhum serviço popular que, que ajude eles com SEO, com qualquer coisa. É, eles meio que foram lá para o fundo da internet para poder sobreviver. E acabou que assim é, a mídia foi tão pesada em cima desses caras que a massa já já olha para a rede deles e fala, puta, é uma rede social para nazista, é, para extrema-direita, para discurso de ódio. Então, é muito pesado, né para alguém que realmente queira escapar é, de toda essa centralização que já acontece hoje, de, de você realmente romper essa barreira. É, a propaganda é, é, é implacável. Eles, eles eliminam a concorrência, eles usam tudo que eles têm para realmente não ter brecha para aparecer algum outro caminho onde as pessoas realmente possam conversar, possam trocar ideias, sem algum tipo de censura por trás.
1: Sim, 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 Dom, concordo plenamente. E isso que tu falaste desse, dessa dessa avalanche da mídia, é, tentando cancelar diversos, é, determinados serviços ou assuntos, o que acontece? Tu mesmo falaste ali no final. A massa, as pessoas... É, começam a... começam não. Elas, já, elas próprias não querem sair do sistema. É, é, é como se fosse uma... uma... Não, não vou dizer uma lavagem cerebral, é como se fosse uma lavagem cerebral mesmo. É, é, de tanto você martelar alguma coisa na cabeça das pessoas, elas, por mais que aquela coisa seja benéfica para elas... Elas vão defender o sistema, elas vão defender uh, coisas que às vezes são, são prejudiciais a elas próprias. Né? Aquele caso do seu amigo, você disse: não, você já está na, já, já tá na quarta vez, você não vê nenhum problema com, com isso. No em, em, em um intervalo de 12 meses, você está fazendo o, o quarto tratamento, uh, isso nunca aconteceu, né? isso é uma coisa inédita, os outros, os outros tratamentos do passado foram todos de uma forma diferente, não vem nenhum problema nisso. A pessoa defende, ela quer mais, ela quer o quinto, o sexto, o sétimo, tá Isso não é uma, não é porque ela tenha pensado nisso, ela tenha feito pesquisas e ela achou que aquilo era melhor para ela. Não, aquilo é uma lavagem cerebral que foi feita de alguma maneira nela. E, e essa, esse martelamento da mídia tem muito muito a ver sobre com isso. né E aí você cancela as, as, as opiniões contrárias você tranca todo mundo em casa durante dois anos. É, até próprias pessoas da própria família não podem se conversar, né? Você não pode chegar perto da sua avó, senão você vai matar ela. Né? Nas, nas festas de Natal é, você não pode ir para casa. Isso é uma forma de deixar as pessoas separadas e pessoas separadas não se conversam e as pessoas não acabam não não, não conhecendo o ponto de vista divergentes, só se acreditam no que, no que é martelado 24, 24 horas por dia na cabeça delas, né? e um outro ponto: então, isso é muito triste, né? Muito triste. Muitas pessoas elas querem coisas que são prejudiciais a elas, por incrível que pareça. Elas defendem defendem com os dentes o sistema que escraviza elas, né? E outra coisa que o que o Contangorila falou ali da questão do, das, das empresas que tem uma vantagem muito grande, né, da questão do, do, do crédito fácil, né, estão tão perto da impressora. Uh, eu, eu, eu vejo isso também aplicado aos indivíduos, né, as pessoas. O dinheiro fiduciário, né, ele acaba acaba prendendo, né, escravizando as pessoas na na, na corrida dos ratos, né. Você precisa, de um, você precisa trabalhar oito horas por dia para o seu sustento, porque o salário, os rendimentos que você tinha há uns anos atrás, eles, ele, ele não, não dão mais conta dos seus, dos seus gastos, né? A inflação. Aumento da base monetária, ele dilapidou o seu poder de compra. Então, você acaba tendo que trabalhar mais, acaba tendo que fazer coisas que você normalmente, se, se, normalmente não, não faria. Né? E, e as pessoas não têm tempo. Né? Se a pessoa trabalha 12, 13, 14 horas por dia, para basicamente sobreviver, ela nunca vai ter tempo de, de, de pesquisar, de questionar, de ir atrás de uma informação divergente. Tá? ela continua na corrida dos ratos ali por causa da vida tá? eu tenho e agora isso é, isso é triste triste pra caramba eu tenho visto alguns relatos de, de americanos né uh, isso acontece aqui no, no nosso Brasilzão também uh, o pessoal está tá sofrendo muito com o aumento de preço tá uh, aquilo, aquela aquela história de que a gente, a gente via uh, da galera na, a galera vive vive, vive com de paycheck from de, pay, de, 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 de contra cheque a contra cheque né não sobra nada e pelo contrário, tem é, so, sobra é, é negativo né, as contas no final do mês. Uh, então, sei lá, imagino que metade da população americana já vivia assim. E agora? E agora que a gasolina subiu 50%, os alimentos subiram 50%, é, qualquer coisa que você precisa para seu, seu, a sobrevivência ali é, subiu muito essa galera tá sofrendo muito, tá tendo que cortar em alimentos, em comida, muita gente ficando sem teto, né? Então, e aqui no Brasil a gente também tá começando a ver isso, né? O Brasil, em termos de alimento, é um pouco mais, mais um pouco diferente, porque aqui a gente tem muitas fontes é, descentralizadas, digamos assim, de produção, né? Ainda tem muito produtor pequeno, tem muita feira de alimentos, então o pessoal acha que aqui não vai passar fome mas na né, países do hemisfério norte, países desenvolvidos, eu acredito que muita gente vai, vai passar fome nos próximos meses e anos aí. Tá? Então, assim, no nível do indivíduo, também tem essa questão do, 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 do questão maléfica, né, do dinheiro fiduciário. Né? Não é só em relação a grandes corporações.
3: Cara, esse ponto é muito relevante. É... E é uma coisa que eu, que eu percebi faz, sei lá, poucos anos, assim. É, o quão fundamentalmente injusto né, é o sistema, e, e especialmente com os mais pobres ali, né? Com, tem muita gente que tem. E eu conheço muita gente, assim, que tem, que tem metas de vida nominais. Assim, ah, pô, meu objetivo é. Gostaria de chegar a um salário de, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais. Tipo, é... E aí o objetivo do cara é chegar naquela renda. Né? Mas de quando ele chega naquela renda, não é mais do que era antigamente, de quando ele definiu a meta. É? Antigamente era um dinheiro suficiente para você sobreviver com a família, comprar um monte de coisa. Aí cada vez mais vai sendo mais difícil. E a gente está vendo isso, a gente está meio que no, na curva exponencial disso. Né? É só olhar acho que o preço da gasolina que você falou, né, Alex? É, é, ele já sai essa curva exponencial. Começou a acelerar, foi um pouco, a gasolina foi de 2 para 3, para 4, para 6, para 8. Muito rápido, assim. E, e aí o, aquele salário que você almejava lá atrás, quando você realmente consegue. É, já não vale mais o que é, e eu, mas de certa forma você fica realizado, o objetivo era chegar nesse, nessa renda, e aí você chega nessa renda, mas são muito poucas pessoas, sei lá, 1%, 2% da população, que percebem o efeito da inflação sobre isso, né? percebem que quando você chegou nessa renda, a renda já não é mais igual, ela era antigamente, e aí tem uma série de coisas, a gente vê no mercado isso também, acompanhando as compras. As substituições ou reduções. Você vê a barra de chocolate que tinha 300 gramas, os caras reduzem para 250 gramas e mantém o mesmo preço. Né? o Shrinkflation. Encolhe o produto mantém o mesmo preço. Ou encolhe, é, é, diminui a qualidade do produto. Né? É, troca troca algum ingrediente, né? troca um, um, uma, uma gordura animal de qualidade por uma gordura vegetal barata, é, troca o açúcar. Faz algumas trocas que caem a qualidade do produto e as pessoas raramente percebem essa, essa mudança. Ó. Acho que um, um caso emblemático ali é aquela... o chocolate tal Toblerone, né? que era uma pirâmide, depois os caras cortaram o topo da pirâmide do Toblerone. Né? Então, o Nescau, o Nescau era assim, 500 gramas, diminuiu para 350 gramas. Então, eles vão fazendo algumas alterações que diminuem o... a qualidade do produto, é... mantendo o mesmo preço. Então, as pessoas não percebem a, a diferença de preço, mas é... a influência no, no produto. Ou no churrasco mesmo, o pessoal começa a substituir. Ah, o churrasco que era de picanha começa a virar de... É sei lá, contra filé, que depois já começa a virar de colchão mole depois vira de colchão duro. Então, a inflação tem várias caras, né? O empresário, ele vai ajustando isso. E muito poucas pessoas percebem isso. É, acho que o conhecimento do Bitcoin me ajudou muito a entender o quão perverso é esse sistema e quais são esses pequenos ajustes que os caras fazem que enganam a grande massa da população.
2: E o que as pessoas não estão não, não percebendo é que assim é, a massa, em geral, é, eles acham que assim o governo está ali para resolver esse tipo de problema. né tipo, Não vou me estressar com a inflação porque daqui a pouco o governo vai lá e resolve para mim. Então, no geral, tem esse pensamento passivo do tipo, está é, ruim, mas daqui a pouco vai melhorar porque com certeza alguém vai fazer alguma coisa. Só que o que tá, não estão percebendo é que é o seguinte, a gente está passando por um, um projeto de demolição programada. Tudo que está acontecendo hoje é justamente aquilo que a, que a gente falou no começo. É, eles têm a intenção de piorar a situação e eles têm uma agenda para isso. Eles têm a agenda 20, é, 2030, que eles, eles querem que a situação piore para gerar um estresse no sistema, para que aí eles possam fazer o tal do Great Reset, o Build Back Better, dando o, o reset de acordo com a demolição programada que eles estão desenhando. Então, assim, quando as pessoas acham que, pô, tá ruim, mas vai melhorar, não vai, não vai melhorar, porque a, a intenção deles é continuar piorando. Você vê, acabou a pandemia, já entramos em guerra. Então, agora, o, o grande vilão da inflação não foi mais a impressão de dinheiro, não foi mais o, o lockdown insano que fizeram. Ah, é por causa Meu que a Putin. Rússia tá bombardeando o... É, agora é tudo culpa do. Tudo foi culpa do Putin, né? Faz anos que tudo é culpa do cara. É, lógico que ele tem muita culpa aí, né? Não tô defendendo o que, o que a Rússia tá fazendo nem nada. Mas, assim, tirarem o, o cu da reta para falar que é tudo culpa dele agora, é óbvio que isso é, é intencional. Ah, aquela Jane, aquela ruiva lá da Casa Branca, aquela cara de psicopata lá na cara de Paula falando essas coisas, né? Que ela não sabe o motivo principal da inflação, mas é o preço dos combustíveis é tudo culpa do, do Putin e tudo mais. É, essa semana o Biden veio ao público falar, né, que ah, o sistema tradicional tá morrendo e que uma nova ordem mundial vai surgir. Tipo as teorias da, cons da conspiração, ela já não estão mais. É... Não é mais teoria da conspiração, né? Já tá faltando história para gente falar que é teoria da conspiração, porque tá tudo na verdade. É, é então, spoiler, assim, né? Teoria é, da conspiração é, é. é spoiler. É um spoiler agora, né? O, a secretária de Energia lá dos Estados Unidos, eles meio que assumiram que, assim, é, eles estão criando essa crise energética, né? De, de estimular o, o uso e a produção de combustíveis fósseis e que eles sabem que o custo da energia vai aumentar mas é uma transição que eles querem fazer de forma forçada para tal da energia limpa. Só que isso, no fundo, é o quê? Eles vão esmagar a classe média, eles vão esmagar os pobres para que seja muito mais fácil depois eles entrarem com essas ideias totalitárias de fazer o reset, de criar a, a economia circular, do que o Klaus Schwab tanto defende no livro dele. É, tô, toda essa agenda, e a gente vê isso há muito tempo, cara. É, eu não sei qual a idade de vocês, assim, mas essa agenda falando de, de preservar o ambiente, natureza. Quando eu estava no ensino médio, era no, no ensino fundamental, o, o livro didático que eu, que eu aprendi, história, principalmente, era basicamente um panfleto de esquerda. E se você lia aquilo, você uma puta que pariu, em 2010 não vai mais existir cidade no litoral, né? Vai estar tá tudo embaixo d'água. O mundo está mudando e se a gente não agir agora, se a gente não começar a implementar o socialismo logo, vai todo mundo morrer. Esse papinho, eles tentam fazer há muito tempo para tentar seduzir os jovens, porque uma das coisas que está escrito no livro do Klaus é que para ele conseguir fazer essa quarta revolução industrial dar certo, ele vai precisar de uma geração inteira que tenha sido doutrinada a aceitar aquilo. Então, por isso, eles têm que atacar dentro da sala de aula para, em vez de ensinar a galera a aprender português, matemática e tudo que precisa, ensinar a pessoa a virar um militante retardado, virar um monte de, de Greta Thunberg na vida para defender esse tipo de ideia, para ser um, um, um bando de, de jovem amestrado que vai aceitar isso numa boa. Eles precisam ter uma geração que vá é, abrir as pernas para esse tipo de plano que eles estão tentando implementar isso pô, acontece há muito tempo, né? É, provavelmente vocês também já, quando eram menores, também já ouviram todo esse discurso fatalista de que ah, o, o clima está sendo destruído, que a natureza está pegando fogo e se, to, toda a solução passa por dar mais poder ao governo, por vilanizar o capitalismo, vilanizar o livre mercado. E, e guiar para que as pessoas aceitem né, esse tipo de medida que vai de cima para baixo, esse tipo de demolição programada
1: que eles estão tentando enfiar na nossa vida. Perfe perfeito, Dom. Perfe perfe ops, ops. Estão botando, Não. Estou falando. Não, perfeito, Dom. Concordo com tudo. Uh, só voltando ali um pouco no, no preço dos combustíveis ali, é, eu acho que é isso mesmo, cara. Isso aí que tu falou. É, por incrível que pareça, tá tudo conspirando, tudo trabalhando para que seja impossível é, a classe média, como a gente conhece hoje, é, sequer ter ter automóvel, tá? E eu acho que isso tem tudo a ver com as restrições de, de liberdade. Tá? Essa galera não quer mais que as pessoas se movimentem não digo nem ao redor do globo né nem através eh, viagens de avião e tudo mais não quer que as pessoas se movimentem entre cidades tá? você não vai ter carro quando daqui a próxima geração próxima daqui, duas gerações tá tudo caminhando para as pessoas não terem carro tá e tanto e o aumento do preço dos combustíveis contribui para isso tá uh, somente pessoas muito ricas só os escolhidos né os iluminados aí serão os abençoados que poderão ter um meio de transporte que você vai conseguir sair de uma cidade para outra. Uh, os, os demais vão viver ali confinados na sua cidade e para você poder sair das, do, do, dos muros ali você vai ter que pedir bênção para o ditador local. Tá? Uh, não sei se vai chegar a esse ponto, tá? Mas uh, do que a gente tem visto aí nos últimos uh, anos, de, e, e bem como o Lu falou, não é? Nos últimos anos, isso é, cara, quando eu era criança também tinha todo esse blá 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 de ambientalismo e tudo mais. Uh, então, está tudo conspirando para aumentar o custo de produção dos automóveis, ou até inviabilizar, né? E, e dos combustíveis também, né? É, limitar ao máximo a produção dos, dos combustíveis. E, só que claro Para as pessoas caírem nisso Tem que ter um discurso bonito né? Tem que ter uma narrativa por trás Tem que, ter, tem que ser combinado né? é, Se você simplesmente Disser para alguém não, Daqui a 20 anos um automóvel é custa 500 mil reais né? O pessoal não vai querer vai vai lutar contra isso né mas se você disser não o seu carro aqui tá, tá matando as florestas você tá tá vendo os oceanos né se você continuar dirigindo o seu monza aí é, você vai em 10 anos não vai ter mais ver, tem que ter, tem que criar alguma alguma história que de tantas vezes martelada na cabeça das pessoas elas começam a acreditar naquilo mesmo sem fazer qualquer pesquisa ou, às vezes, até sem ter qualquer tipo de lógica. E o pior é a hipocrisia
3: desses caras. Né? Os caras que falam isso, né? que ah, é, pô, reduz o teu consumo de combustível, reduz a tua poluição, é o cara que vai de jatinho particular né? para Davos <risos> e de volta no mesmo dia ali. Né? É... Causando um impacto muito maior. Né? Mas que, de volta, mostra o quão desconectado da realidade esses caras estão. Né? Eles realmente se consideram superiores. Eles não se consideram a população, eles se consideram aquela classe dominante. Do o cara que, para mim, essas regras não se aplicam. E a gente vê isso em várias esferas né, do da nossa sociedade, né? seja fora privilegiado, passaporte diplomático, tem sempre algumas brechas ali, queria né? ser as regras da dificuldade e depois alivia essas regras para os topo de pirâmide ali, né, topo de pirâmide de influência e de volta, esse sistema é fundamentalmente injusto. É... É grande dificuldade que as pessoas né, da grande massa, que estão ali, no, não percebem, porque se alimentam de informação através das mídias principais. Né? Acho que esse é, o, talvez, o grande, a grande dificuldade que a gente vê aqui hoje. A gente está conversando aqui entre nós, é, acho que nunca se encontrou pessoalmente, interage via pseudônimos no Twitter, mas é uma exceção, né? As pessoas que percebem isso, que buscam fazer o trabalho para entender essas articulações, é, o sistema financeiro, o próprio Bitcoin, né? Para entender Bitcoin, vai, porra, algumas centenas de horas aí, né? Milhares, talvez. Exige um trabalho, né? E, e a maior parte das pessoas não está disposta a fazer esse trabalho ou não tem tempo de fazer o trabalho acho que o Duno falou o Alex falou aí, né? Que o cara está tão concentrado ali na corrida dos ratos ele acorda de manhã trabalha né? de manhã cedo até o final da noite é... ganha um dinheiro suficiente para pagar os boletos que venceram naquele mês a conta do cara está sempre zerada ela sempre pagando as contas, eu, 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 nunca superávit, né? tem superávit. Sempre fica meio negativo, às vezes entra no, no, no cheque especial e aí, o cheque especial arregaça, né? porque é, é juros opressores, assim, e a maior parte da população está ali. E, e, e se você pensar no nosso cérebro né, em, em camadas, né, tem a primeira camada mais reptiliana ali, sobrevivência, depois uma camada mais mamífera é, relacionamentos e por último a camada do córtex neofrontal ali, a camada do cérebro mais desenvolvido se o seu se o o cérebro reptiliano ali não está bem nutrido a, a energia nem chega no, no córtex pré-frontal é? É, é aquela velha máxima, se você está com fome você não consegue pensar em nada além de comida a única coisa que você consegue pensar é como é que eu faço para arranjar mais comida. Você não consegue pensar em algo complexo, você não consegue montar um negócio, você não consegue pensar fora da curva. Você fica... Você se reduz a um, a, a, a um animal, né? se reduz ao, ao, ao réptil, quase. É, e grande parte da população se reduz a isso. É, por falta de nutrição na camada mais desenvolvida do cérebro. E parece que é é a, a engenharia do sistema realmente e foi feito dessa forma né? e grande parte dessas grandes empresas aí preferem né ter a população dócil e submissa e seguindo ordem né? porque assim arranja menos confusão
2: é e outra coisa que eles são muito bons em fazer também que também é parte da agenda e é uma parte fundamental para que você possa destruir a unidade familiar, para você destruir é, o, o senso de, de grupo, de, de, aquele senso mais tribal ali, local, é a confusão, é, é as narrativas confusas que eles propagam 24 horas por dia, cara. Então, tipo assim, é, eu acompanhei nos últimos 10 anos é, essa mudança que teve, de começar, é, de forma incessante é, Esse tipo de discurso de causa negra Ou causa LGBT, causa trans é, Essa divisão de raça que voltou do nada né? tipo, A gente estava seguindo um caminho na humanidade Que tava acabando né? essa discussão De, de ah, essa raça aqui é de um jeito, essa aqui é de outra, Essa é inferior, essa não é E isso foi completamente amplificado nos últimos 10 anos você pode perceber claramente Até se você procurar no Google Trends Quando você busca alguma, algum, alguns termos Como é, desigualdade racial Ou essas bobagens que a gente está vendo Até ontem lá que estava rolando lá no Twitter Aquela brincadeira por causa da, da Índia Que foi lá no Roda Viva Falar de é, racismo ambiental Tipo umas bobeiras assim Mas por quê? Porque eles têm que ficar bombardeando a cabeça do pessoal Com coisa idiota Tipo... Essa coisa de agora existir 20 gêneros, 30 gêneros, 40 gêneros... Pô, você tá querendo me dizer que o ser humano nos últimos 10 mil anos era de um jeito... E agora nos últimos 10 surgiram várias formas de gênero diferentes? Tipo, esses dias o, a, a nova juíza lá da Suprema Corte, que está sendo sabatinada no Senado americano... Uma das senadoras perguntou para ela, o que é uma mulher? E ela falou, eu não sei assim, você não sabe. É, não sei, eu não sou bióloga. E, tipo assim, olha o nível que chegou as coisas, né? É, é, é tanta bobagem, é tanta desinformação, que você já não consegue mais ter, assim, é coisa simples, realidade objetiva. Tipo, 2 mais 2 igual a 4. Homem é homem, mulher é mulher. É, isso faz com que as pessoas percam o tempo delas se estressando com isso, ou discutindo isso, ou se aprofundando nisso, que é o que os jovens acabam fazendo, né? Em vez do cara aprender a ser produtivo, aprender a ter uma habilidade útil para poder gerar renda, ganhar dinheiro e servir para alguma coisa na sociedade, o cara vai para a universidade para ficar idiota, que é o que o 381 fala, né? o educacionismo, esse monte de besteira que estão ensinando agora. A pessoa entra na universidade e ela sai pior do que ela entrou, porque está tudo dominado, eles criam esse caos mental para que as pessoas percam o tempo delas discutindo coisas que são completamente irrelevantes, idiotas, que não existiam há pouco tempo atrás, mas que agora virou a pauta do momento. Né? Tipo, tudo agora é discussão sobre transexualidade, é sobre minorias, agora sobre essa questão de, de raça, de novo. A gente está retrocedendo, a gente está piorando em, em termos de humanidade, porque eles precisam fomentar essa discussão para que as pessoas fiquem cada vez mais divididas para que sejam mais fáceis de serem conquistadas depois, quando eles vierem de cima para baixo com esse monte de merda de reset, build back better e todos esses planos totalitários que eles têm,
3: é, ou até direita e esquerda, que né? acho que é a maior de todas. A galera fica discutindo direita ou esquerda né, né, politicamente, mas na verdade quem controla o playground ali é quem emite o dinheiro. Né? O... Ninguém olha para. Para essa pirâmide monetária Ninguém olha para quem está controlando a base monetária Porque está controlando o dinheiro Porque fica todo mundo discutindo ali Ah, é a direita, é a esquerda Ah, é Bolsonaro, é Lula Ah, é isso, é aquilo e, pô, é... e esse sistema financeiro opressor né, Que rouba dinheiro dos pobres Detentores é, de dinheiro em espécie Através da inflação E manda esse dinheiro, né? sanfona esse dinheiro pros ricos bancários, ali, centralizadores do, da base monetária do sistema financeiro. Então, é, é aquele o truque de mágica, né, Você sempre bolinha para cá, bolinha para cá, bolinha para cá, bolinha pra lá e ninguém vê
2: a, a, o truque acontecendo do outro lado da, da cortina. É, e tanto direita quanto esquerda a gente tá fundido aqui, né, porque o Paulo Guedes já, já tá louco para implementar a CBDC o Roberto Campos Neto lá, através do PIX. Ah, vai rolando, né? Vai rolar. Vai, já tá rolando. Vocês viram que agora tem aquele site, né, que você consegue é, verificar contas bancárias suas que ficaram paradas, para ver se tem algum saldo lá, mas para você ver, você tem que estar tá nível prata ou gold no sistema lá centralizado do governo. Então, tipo, pede tá biologia, né? Um... Pra... É, já tá rolando um digital ID e as pessoas, elas estão se jogando dentro disso, né? Porque às vezes você fala, ah, vou me cadastrar aqui, porque Sei lá, vou resgatar 5 reais Estava parado numa conta bancária Meu amigo, você tá se jogando para dentro de um sistema Que vai te engolir depois é,
3: Ou é aquele trocadinho lá do Pô, CPF na nota lá Você ganha um trocadinho É, depois,
2: Pô, é, é convencer é, é a, a galera jogada, ficar pedindo né? isso, né? Exatamente, Pô, convencer é a, a galera ficar Dando os próprios dados, né? o governo saber, olha só, então fulano CPF tal, gasta tanto Com supermercado, gasta tanto com combustível e, e vai centralizando, né? e as pessoas voluntariamente vão se jogando. O próprio Pix é isso, né? Você vê como foi rápido implementar o Pix, e como ele, ele se propagou tão, tão rapidamente na sociedade, né? porque ele é útil, né? Ele é muito conveniente você poder fazer transferências e tudo mais. Mas é aquilo, é, você sai do ambiente bancário e vai para o ambiente do Banco Central. Então, todos os registros agora, você tira as camadas de dificuldade que tinham antigamente do cara ter que quebrar o seu sigilo bancário para saber o que você tá fazendo e tudo mais, tá tudo aberto um monte de funcionário público agora tem acesso a saber o que você tá fazendo onde você tá gastando, que dia, que hora sabem tudo
3: ah, e acho que outro ponto relevante né, para colocar aqui é, que tá em pauta agora é, é essa capacidade do sistema travar suas contas, né? É, sei lá, historicamente, se no Brasil você vê o, o mais famoso é o confisco da poupança né, do Collor Lá no 90 e pouco, no 91, é, E aí a galera fala pois nunca vai acontecer de volta né isso, Águas passadas Aí a gente tá vendo acontecer no Canadá né, pô, Teve gente que doou 50 dólares lá pro caminhoneiro E teve as contas inteiras Todas as contas congeladas Né? Por causa de uma doação de 50 dólares né? Famílias inteiras ali tipo, Sem acessar e, e, e essa questão Quando os caras apertam o botão e congela O teu CPF, ele congela as contas Congela todos os teus cartões c Você não consegue comer no restaurante mais né? então, O cartão de débito passa de, Para de funcionar, o cartão de crédito Para de funcionar é, E o saldo que você detinha Na conta, no banco Ou nas contas de investimento né? É, via CVM e tudo mais Trava tudo e no Brasil qualquer participante ali, qualquer cara do, do, do legislativo ali, de, sei lá, é, qualquer assistente de um procurador, ele já tem a chave ali, já tem a senha, ele digita, digita o CPF, aperta ENTER, tá, trava as contas todas. É, é algo muito fácil de fazer
1: é, na prática. Né? E
3: fizeram um agora em nível devastador.
1: soberano. Fizeram agora em nível soberano também, né, Gorila? Uh, Exato, eu ia chegar as,
3: nesse agora. Né? você. Falando, agora, é. Canadá, né? Canadá. Não, não, não. E agora a Rússia, congelaram a Rússia inteira, né? E, e acho que esse talvez esteja o maior efeito. Primeiro, o congelamento das contas de russos, né? Em grandes meios de pagamento, Visa e Mastercard, tá? É congelado, se você é russo, parou de funcionar, teu Mastercard, exemplo. Né? E numa esfera maior, é... que aí, sei lá, se a gente vai entrar nisso aqui agora ou não, mas. É, os Estados Unidos, a Rússia detém grande parte das suas reservas internacionais em dólar né? E os Estados Unidos, com um apertado de botão, falou ó, Esse teu, sei lá, bilhões, trilhões de dólares, não sei quanto que é a reserva da Rússia Tá travado, né? Então, tua, essa tua pseudo-reserva aqui, é, eu aperto um botão e tranco e, Então, esse tipo de, de, de situação, né? Acho que em todas as esferas, né? desde a pessoa física ali Que tem as contas bloqueadas Por uma tensão alimentícia Por exemplo Até o um nível é, estatal né? do, Um país Ter as reservas internacionais Congeladas por causa De política é, Mostra realmente A importância de ter um dinheiro Inconfiscável né? Acho que mais do que nunca Fica evidente a importância de um dinheiro inconfiscável então é, é, esse tipo de movimentação acaba acelerando um pouco a hiperbitcoinização, né? Na minha visão, né? Mas eu sempre sou otimista com a noção Não, com,
1: com certeza. Cara, essa questão das reservas soberanas da Rússia, acho que você tem 600 700 bilhões de dólares, né? Em reservas, o Brasil, a última vez que eu tinha visto uns anos atrás, era em torno de 300 bi, tá. Uh, mas isso do dia para noite, do resto do mundo, chegar para um país e dizer, não, isso aqui que você acumulou ao longo dos anos, nos, através do seu superávit, né, nos vendendo commodity e tal, toda essa reserva que você achava, achava que você tinha, você não tem mais, pronto, é, é de, é de, era de mentirinha, agora você não pode mais usar elas. Cara, para mim, assim, isso é um... É um é um abalo tão, tão grande, assim, um abalo sísmico na, na confiança do, da, da moeda de reserva, né, do dólar, é, de terem feito isso, né? Que, para mim, é mais um sinal de que os poderosos do mundo, ou seja, quem manda de verdade, né? Não, não os, 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 os políticos eleitos aí, que são meras marionetes de quem, de quem tem o poder de verdadeiro, né? É, isso para mim é mais um sinal de que quem, quem manda de verdade quer o colapso do sistema, quer ver a coisa pegar fogo, quer que o, o dólar imploda realmente, tá? é, porque ninguém em, em sã consciência faria uma coisa dessas. Tá? Qual é, se, 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 se é possível cancelar as reservas de um, de um país soberano, tá? o que dirá do indivíduo, né? o que dirá do, do, do brasileirinho aqui que tem alguns reais na conta bancária, é, bom, é, é muito simples, então se, se o dinheiro que eu tenho na conta bancária pode ser pode sumir do dia para a noite, sem, por, por um, uma decisão arbitrária, às vezes de uma pessoa só, para que continuar trabalhando? Para que trabalhar? Eu vou fazer outras coisas, né? então eu vou, vou, vou gastar meu tempo com, sei lá, outras coisas. E, e vocês imaginam o quanto isso é prejudicial para a economia, para os fluxos, para os processos mas principalmente para a confiança entre as instituições. Né? Então, para mim, essa foi a gota d'água no sistema petrodólar. E, cara, sinceramente, não sei como o Bitcoin não está não valendo mais. <risos> não, o Bitcoin é, medido em, 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 em moeda fiduciária não, não, não ter explodido. Né? Tem algumas coisas aí por trás que a gente não, não entende direito. Mas a gente sabe que isso vai acontecer, cara. E isso, para mim, ficou claro. Se alguém tinha esperança de que tipo, o dólar ia, ia durar mais, sei lá, mais 50, mais 100 anos, eu, eu perdi totalmente as esperanças depois, depois desse evento aí, né? E, cara, é que nem o cara da BitMEX falou no, no relatório que ele soltou uns dias atrás aí. Agora é a hora de você pegar uma escavadeira e você escavar todo o ouro e todo o Bitcoin que você conseguir. Tá, porque o choque de realidade, para quem não tiver dinheiro forte, dinheiro duro, né e só sobraram esses dois praticamente, né só sobraram ouro e Bitcoin, é, nos próximos meses e anos, aí para quem não tem esses ativos, vai ser muito grande. tá E a gente não sabe quando vai acontecer, tá mas isso vai acontecer. A gente vai acordar, não sei se vai ser gradualmente, né preço do Bitcoin subindo assim, gradualmente, ou se a gente vai acordar um belo dia com um gap enorme no preço do Bitcoin, Bitcoin, sei lá, valendo milhões, né? é isso. engraçado
2: também é que esse duplo pensar, né, das narrativas, porque a gente teve aí durante dois anos uma ditadura chinesa fudendo a nossa vida, do mundo inteiro, e ninguém podia falar um A, porque senão seria xenofobia. Você não pode acusar os caras de ter liberado uma arma biológica e tudo mais. Só que do dia para a noite, agora, é... você pode falar mal dos russos, né? De todos os russos. Inclusive o Instagram e o Facebook, eles alteraram os termos de serviço para que, temporariamente, as pessoas possam falar mal da Rússia, mas não só do país. Você pode falar mal, tipo, generalizar, falar que é tudo um bando de FDP. Você pode falar o que você quiser. Então, assim, é. É muito engraçado como as massas são direcionadas né? para... Ah, aqui pode falar, tá bom? Então fala. Ah, não, aqui não pode não. Então aqui vocês têm que ficar quietinho e né? Deixa quieto, que a China é muito importante para a economia mundial, a China não pode falar mal deles. Mas a Rússia é peixe pequeno, estão fazendo ali a guerra e tal, então pode falar à vontade, pode xingar, pode cancelar o Netflix dos caras, Disney Plus, cartão de crédito. Quer dizer, o povo russo que mora numa ditadura, que a maioria deles provavelmente não, não quer saber de guerra, não tem nada a ver com isso, está sendo esmagado, totalmente esmagado pelo sistema financeiro, pela mídia e tudo mais. Mas, enquanto isso, o Putin, que é realmente o, o causador aí da guerra e tudo mais, ele continua vendendo petróleo e gás lá para a Europa e está enchendo o rabo de dinheiro. Né? Então, você acha... Alguém realmente acha que ele está realmente se importando muito com o povo russo ali, se, com a moeda deles desvalorizando, com eles não tendo mais acesso a, a cartão, a, a poder ir no McDonald's, a poder assistir alguma coisa? O cara não está nem aí. E aí começou esse ataque agora ao povo russo, de, de todos os lados, né? as empresas, tudo mais, todo mundo atacando os caras, mas esse é um ataque do bem, não tem problema nenhum. Agora, se você falar um ato sobre a ditadura chinesa ter soltado um vírus letal no mundo, ah, meu amigo, aí não pode. Aí, tu, provavelmente, você vai até tomar um ban aqui na rede social.
0: É que racismo pode se for contra a raça que eu não gosto. É foda. Ô, galera, deixa eu passar pro, pro próximo ponto aqui, que senão a gente fica até amanhã. <risos> Mas, é... Tipo, a gente conversou bastante do que foi acontecendo, principalmente nos últimos dois anos e também desde a construção do Fórum Econômico Mundial. A gente até tocou um momento ou outro no que vai acontecer agora olhando para frente. Mas vamos aprofundar mais isso. O que que... Não sei, por exemplo, muito se fala sobre a cyberpandemia. O que que vai ser isso? Quais são os resultados esperados? A questão... Daí entrar na questão dos CBDCs também. Na questão do controle da internet via identidade, quando você precisa se logar. Daí também tem a questão que a gente falou bem por cima sobre o clima e a histeria do clima, e que tem que se forjar uma geração inteira que esteja anestesiada. E o que isso vai significar no futuro? É, eu sempre olhei isso, sinceramente, antes de se conhecer o conceito de metaverso, de uma questão que... Lockdown climático mais metaverso é uma coisa que faz muito sentido entender que vai acontecer no futuro, assim. Tipo, ah, você quer ir viajar para o museu? Não, não precisa. Põe o VR e vê o museu aqui da sua casa mesmo. Não tem por que você gastar o crédito de carbono. Você que é pobre, você que não é da casta escolhida, você não precisa viajar. Você pode ficar em casa. A viagem é um negócio só para as elites mesmo, só para a casta especial, que... Acho que todo mundo aqui falou sobre essas castas e como realmente o mundo é estratificado quando você para para analisar. Mas então eu queria perguntar isso para vocês. Quais são os próximos passos de todo, todo esse contexto que está acontecendo no mundo? E também como vocês estão se preparando? Se a gente realmente está para entrar na fase hiperinflacionária, na fase do ciclo mais República de Weimar... Como vocês estão se preparando para isso? Beleza, comprar Bitcoin, ter dinheiro duro, dinheiro sólido é um caminho. Mas aí, sei lá, pensando em sítio autossustentável ou teoria das bandeiras, sabe? Como vocês estão olhando para essa... No fundo, é o final da tentativa de implementação do grande reset e, ao mesmo tempo, a transição para a hiperbitcoinização. E aí a gente vai ver qual dos dois vai dar certo, a gente como bitcoinheiro... Obviamente acredita que o Bitcoin vai romper o grande reset e ele vai gerar hiperbitcoinização. O pessoal mais estadista ainda acha que o Bitcoin pode dar errado e que o grande reset é quase que inevitável. Daí, sei lá, perguntar então esse tema macro para vocês aqui de como vocês olham essa transição dos próximos 5, 10 anos. Quais vão ser as próximas jogadas no tabuleiro, tanto para a gente se defender quanto para eles que estão atacando a gente via essa insanidade coletiva.
2: É, já está muito claro que o próximo passo ali vai ser essa, essa ideia da pandemia cibernética, né? que é, chega a ser engraçado, né? porque como é que eles têm tanta certeza de que isso vai acontecer, como que eles têm tanta certeza do impacto que isso vai ter, e, assim, é... eu acredito que o Paulo Schwab ele não deve ter assim, um background técnico muito, muito grande né? para afirmar as coisas de forma tão categórica do jeito que ele faz, ou até mesmo ali as pessoas relacionadas ao EF, que né? geralmente são, são burocratas ou parasitas, eles não vão entender, né? Você acha que esses caras sabem explicar o que, que é um protocolo TCP&P, é, como funciona a criptografia, HTTPS... É, é é um papinho que difícil colar, né, mas assim como eles têm todo esse, esse aparato midiático, né, para poder convencer as massas de alguma coisa eles vão falar qualquer coisa e eles vão conseguir convencer, né é... agora, eu particularmente, eu acredito que eles não vão conseguir derrubar a internet inteira de uma vez eu vi aqui até uma das perguntas que mandaram era tipo, se isso acontecer o que, que será do bitcoin é, eu acredito assim, o Bitcoin A gente pode ver ele de duas maneiras né? Ele tá sempre online Ou então ele está sempre offline E a cada 10 minutos ele ressuscita Com um bloco novo Isso significa que a cada 10 minutos Em média vai propagar um bloco Na rede, um bloco de cerca de 2 megas, 3 megas Que é um dado pequeno para hoje em dia Que pode ser propagado não apenas é, Pela internet convencional Mas pode ondas de rádio tem satélite da blockchain que manda o bloco. Então, assim, é... como existe essa latência muito, muito baixa para você poder propagar um, um bloco sem, sem problemas, eu acredito que a rede do Bitcoin não vai ser tão afetada. O que pode acontecer é que, dependendo de onde você está, você vai tentar enviar uma transação para a internet e você não vai conseguir que ela seja propagada por toda a rede de forma rápida, talvez. Mas sejam, acho que, casos muito pontuais e que teriam outras maneiras de contornar. Você ainda... Se você tiver qualquer resquício ali de internet, algum comunicador que ainda estiver funcionando, alguma coisa, você ainda pode transmitir um, uma transação e alguém jogar isso no main pool. Tá? Então, eu acredito que, assim, para isso realmente afetar o Bitcoin, teria que ser um negócio numa escala tão grande que o Bitcoin ia ser acho que ia ser o menor dos problemas, né? porque o caos social que ia gerar com a interrupção total da internet no mundo, nada mais ia funcionar, você não ia conseguir fazer uma compra no mercado, você não ia conseguir é, falar com outras pessoas, você não ia ter acesso à sua conta bancária, então, assim, é, acho muito difícil que isso realmente aconteça, e se acontecer, é com certeza uma demolição programada, porque não existe uma maneira de algum tipo de vírus ou ataque derrubar a internet inteira do mundo. Isso é impossível, é né? É, é, é o básico ali. Se, se isso fosse possível, já teria acontecido antes. Não é porque agora está sendo alardeado pelo Klaus de que alguém está inventando isso. Então, é, esse papinho, é eu acho que não cola. O que eles vão querer fazer, eu acho que é mais ou menos o que foi feito na pandemia. Vão ter ataques de negação de serviço em alguns setores da internet, que vão criar um certo caos social, mais um caos programado, um caos controlado, para que depois eles venham com algum tipo de solução mágica, ah, o jeito aqui agora é que todo mundo coloque o ID digital na hora de logar, sempre convergindo para isso, né? para que exista ainda mais controle, mais totalitarismo, mas vai ser um, uma crise completamente artificial. Assim como eles amplificaram ao máximo possível a pandemia, eles também vão tentar fazer isso com esse tal de, de, de cyber-pandemic. Agora, o que cada um tem que fazer é muito individual. Né? É, eu não tenho habilidades de, de ter um sítio, ou pelo menos ainda não desenvolvi. Eu até gostaria de ter, mas eu não sei nem por onde começar esse tipo de coisa. Eu acho que o mais fácil é a teoria das bandeiras. Né? Você tentar ter pelo menos algum outro passaporte para que você, nem que seja por um tempo, consiga fugir para outro país. O que também é um negócio que as pessoas têm que tomar cuidado. Até aquele perfil, o Nomad Capitalist, lá no Twitter, que é um cara que fala muito disso, é, ele está fazendo vários vídeos falando que, assim, a janela de oportunidade para as pessoas conseguirem uma válvula de escape, um né, outro passaporte, ela está diminuindo. Porque um dos focos do, do, do Fórum Econômico Mundial é, e dessa elite... É você não ter escapatória, né? Porque se as pessoas tiverem essa mobilidade de poder ainda fugir de algum lugar que tenha... que, que esteja implementando a agenda de forma rápida, é, vai ser um problema para eles. Eles não querem que as pessoas fujam, porque senão, né? Como que eles vão controlar? Inclusive, isso foi o, uma das coisas que, que eles tentaram fazer no Canadá, né, que você não pode nem sair do país se você não tiver vacinado. São essas pequenas coisas que eles vão implementando para que a liberdade de você ter uma opcionalidade fica cada vez menor, né? Mas ainda dá tempo. Né? Acho que aí a questão de cada um ver, assim, é, ir atrás de alguma consultoria, ver qual que é a melhor opção para ele ou para a família, né? Não sei quantas pessoas vai querer levar junto. Os lugares que se adaptam melhor a, ao seu perfil, que tipo de trabalho que você pode exercer, se você consegue trabalhar remotamente, tudo fica muito mais fácil, né? Mas é, é difícil acho que ter uma solução perfeita para isso, né? Eu acho que vai muito do perfil de cada um. Cara, complementando um pouco aí que você
3: comentou, acho que tá, tá bem na linha certa mesmo, né? como eu tô pensando, pelo menos também. Até se eu ouvindo assim a galera né, no, no Bitcoin Twitter internacional ali. É, Laser Rodo, essa galera, assim, eles falam muito de dificultar a ação autoritária sobre você e sua família. uma forma de defesa tem que ser muito na linha de dificultar o trabalho do atacante ali, né? E, e aí tem algumas formas de fazer isso, né? É, acho que uma das principais é buscar mais caminhos de soberania, né, de autossuficiência. Quanto mais dependente a gente for do sistema, né, mais controlável a gente passa a ser. Então, se a gente depende da, do mercado aqui do outro lado da rua, para comida, bebida, é, nutrição básica, tipo, se o mercado não tiver mais isso disponível a gente já está numa situação complicada então ter formas diferentes de suprimento ter estoque de suprimento, né eu sei que é um pouco conspiratório isso meio mas é sempre bom ter um freezer em casa com bastante carne comida e é, comida básica assim então, outro ponto também grandes cidades passam a ser os pontos de controle principais mas... É muito difícil, pegar o Brasil, por exemplo, é muito difícil controlar a população toda do Brasil. Exemplo, passaporte de vacinação lá. É muito mais fácil exigir passaporte de vacinação numa grande cidade, na São Paulo, exemplo, do que é no interior da... Sei lá, da, da Bahia. Onde as pessoas já se conhecem. Você fazer uma cidade pequena, fazer o um dono do mercado exigir um passaporte de vacinação né, do fulaninho ali que ele conhece já desde pequeno, é muito mais difícil de pedir para uma grande rede né, na, na capital exigir de todo mundo que tá entrando. Então, é, grandes cidades, né, que o Karl Schwab lá chama de smart cities, né, smart cities, hubs, tal, Cidades grandes, elas tornam a população extremamente dependente né, da infraestrutura de suprimento da, da cidade. Então, viver fora de grandes centros urbanos ou ter uma alternativa, né, ter um, um sítio, uma casa fora de grandes centros urbanos com uma boa capacidade né, de sustento e soberania, acho que passa a ser algo importante indo para frente, né? tendo essa segurança acho que é sempre importante, porque cada vez mais as pessoas são mais dependentes do sistema. Então, se antigamente as pessoas sabiam criar animais, plantar e, e, e colher alimentos em casa, hoje praticamente ninguém mais sabe fazer isso, né? tem isso passado de geração para geração. Hoje as pessoas dependem do supermercado ali para se alimentar. Né? a carne você vai no mercado vai comprar a bandejinha de carne cortadinha ali se você chegar no mercado e não tem a bandejinha de carne você, já, você não tem muito um plano B teu plano B aí para o outro mercado do lado né? mas é pensar um pouco nessa, nessa questão logística estratégica de, de, de longo prazo como estratégia defensiva né? mas principalmente é deter o máximo possível do sua, seu capital em bitcoin né? Porque bitcoin acaba sendo o dinheiro soberano inconfiscável e perfeitamente móvel né? então você tendo grande parte da riqueza da sua família em bitcoin você consegue levantar acampamento e se mudar para algum outro lugar com uma certa facilidade né? diferente de você ter uma indústria física ou sei lá, barras de ouro físicas, qualquer outra alternativa de, de, de guarda de valor, obras de arte, imóveis, tudo isso acaba estando sujeito ao controle governamental, jurisdicional. Digamos. Então, acho que indo para frente, a ideia é ter é, facilidade de locomoção, ter os papéis em dia, né, para se movimentar de um lado para outro. Passaportes de outros países, né? Flag Theory, sempre super interessante, embora seja ainda bastante caro, né? É. Residências em outros países, passaportes, né, por é, ancestralidade, qualquer alternativa de passaporte, que é super válido, e deter Bitcoin em carteira própria, né? Não manter Bitcoin no mercado Bitcoin ou em alguma outra exchange, assim, que sujeita a intervenções governamentais, mas ter Carteiras próprias, privadas, soberanas De Bitcoin é, Com a guarda das chaves De forma que você seja Livre Para mover a si mesmo E a sua família né, é, Ter essa facilidade De locomoção, acho que isso Indo para frente é, é super importante e chave né, de, de desenhar
1: Atualmente assim. Beleza, pessoal eu vou falar o que eu penso aqui sobre esse ponto do, que o leitor levantou e depois eu me despeço, tá? Tenho que sair já estão bem adiantado da hora. Mas assim, em termos de cyber, cyber pandemia, né? Dom, eh, pelo que eu tenho visto dos tweets, dos, dos avisos, né? Que o pessoal tem nos dados aí, né? o pessoal do fora econômico mundial tem nos dados eu não acredito que vai ser uma coisa uh, limitada só a redes, né? só a internet. Eles sempre falam, pode, pode perceber, eles sempre falam na falha dos power grids, né? que são as, as redes de, de energia elétrica. Tá? Então, isso você, se você pensa, pensar como é que você desligaria tudo, né? como é que você faria tudo, criar o caos durante um tempo, seria a forma mais fácil, né? você desliga de alguma maneira, a rede de energia, tá? Então, isso, é, não tenho nenhuma informação sobre isso, isso é pura, puramente especulação, eu acho que vai ter alguma coisa a ver com redes de energia, tá? Agora, aí vem um outro problema, né? Como é que se desliga a rede, a rede de energia do mundo inteiro ao mesmo tempo, né? É uma coisa praticamente impossível, né? Você pode fazer isso, sei lá, num continente, né? Se você larga um um EMP, né, um pulso eletromagnético em cima da América do Norte, lá você desliga toda, toda a rede dos Estados Unidos e tal, mas com, com, com consequências, né, você vai estourar muitos transformadores, sabe-se lá quantos meses vai demorar para religar, para serem produzidos novos super transformadores e tudo mais. É, Deve ser alguma coisa, alguma coisa em relação a um, um, um ataque falso, né? uma semana, duas semanas, magicamente você consegue consertar o problema. Tá? Eu imagino que vai ser uma coisa assim e relacionada com a rede de energia. Como se preparar? É, cara, ter vários passaportes é legal, né? Se você tem é, ancestralidade né, italiana, alemã, portuguesa, tem muitos no Brasil que conseguem você não fez o passaporte ainda, cara, acelere enquanto essas, essas, essas avenidas estão abertas ainda, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai, isso vai durar. E para quem tem um pouco mais de grana, tem diversos países que você pode comprar o seu passaporte, né? Mas eu não vejo assim como uma, 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 uma bala de prata essa questão dos, dos passaportes, porque você pode chegar num, num momento de aperto e você pode não conseguir fugir do lugar onde você está. Pergunte ao canadense, né, que que, que que quer sair do país hoje ainda mesmo. Tá? Tem muito canadense que não consegue sair do país hoje. O cara é legal, o cara tem todos os documentos em dia, trabalho. Ele só não quer se submeter ao experimento. E o cara não pode sair. Tá? E nem na fronteira seca nem, Não é que ele não possa sair de, de avião. Na fronteira seca também não pode pegar o carro e cruzar a fronteira dos Estados Unidos. Ele não consegue entrar. É. então ter, ter vários passaportes é legal e tudo, mas não é uma questão, não, não é uma bala de prata você né? tem que tomar cuidado nisso e por último, a assim, última coisa que eu queria dizer eu quando mais jovem sempre tive a, a ambição né, de, de morar na Europa e tal por, por conta da nossa bagunça brasileira né? muita violência, muito problema aqui no Brasil é, tudo muito bagunçado né? E assim, eu, eu cheguei no ponto da, da vida agora que eu tô até gostando da, da nossa bagunça institucional, né? Porque você pega os países mais, assim, mais certinhos, que tem mais é, regulamento, que as pessoas mais cumprem as leis, tudo, né? Que é Austrália, Canadá, sei lá, Nova Zelândia, do Reino Unido em, em grande medida foram os que tiveram as medidas mais tirânicas, né? Porque as, popula as populações cumpriram tudo assim a, a risca, eles tinham registro da população exatamente onde mora e tal. E aqui no Brasil, se você quisesse esconder num sítio no meio do mato, eu acho que é bem mais fácil, né? Então, fora isso, a acesso à comida eu acho que é bem bem melhor aqui, né? Gente? Como eu falei, antes, tem muita produção local, você consegue comprar direto do produtor, né? Coisa que nos, nos países é, assim, no ocidente desenvolvido, digamos assim, é impossível, né? Tem quatro ou cinco empresas que que controlam toda a rede de distribuição de, de alimentos, né? Então, se você quiser realmente instaurar o caos, você pode simplesmente ir direto nessas empresas, você faz, faz faz muita gente passar fome, né? Aqui no Brasil, assim, a gente vai sofrer com preço de aumento, aumento de preços tudo, mas não acredito que, que, que se passe fome. E claro, se você quiser, o ideal é ter um sítio e tal, você fazer a sua própria comida, você ter armas para você se defender, estar ao máximo longe da, das, das grandes cidades. Mas, cara, isso não é para todo mundo, né? Então, é, não é um. não é Se você puder fazer isso e gostar, faça. Ainda tem tempo para fazer isso, né? É, agora, se você não, não tiver condições, paciência, faça o que você conseguir aí para segurar a segurança física, alimentar, da sua, família, né? Você, da sua família, dos mais próximos. E tem a Bitcoin, né? se, 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 é, com uma mensagem de, de, de otimismo, né? talvez aí depois de 2030, depois de toda a agenda, aí o Bitcoin vai ser vai sair vencedor e a gente vai poder comprar a terra soberana, né? como, <risos> como o Renato Trezoitão previu. Né? A gente vai poder ser o, o, o rei da nossa própria terra, quem tiver unidades de Bitcoin. aí Era isso. Obrigado, pessoal. Foi uma honra ter falado com vocês aí. Gostei muito do papo e a gente, claro, não se conhece pessoalmente, mas considero vocês aí grandes amigos do... Os, os, os meus amigos anônimos do, do, da, da internet mágica aí, cara. Eu, 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 eu confio mais nas opiniões de vocês do que em qualquer expert. Aí.
0: Valeu, obrigado. É quase como amigo imaginário. Valeu. Valeu, abraço primeiro, mas só falar, é quase como amigo imaginário, né? Dá até vergonha de contar pra mulher, pra família. Não, eu tava conversando com o, o Tangurila e com o Dunga e eles. Mas quem? Quem são essas pessoas? <risos> Elas são reais? Elas estão aqui com a gente?
2: Parece que você é esquizofrênico, né? Falando. Porra, totalmente.
0: Bom. Você também falou que você ia ter que sair daqui a pouco, né, Doom? Então vamos encaminhando para uns Sim. finalmente. Sei lá, se vocês quiserem deixar alguma mensagem, algum tema que vocês acham que a gente não falou, não cobriu, que vocês acham que enriquece, sei lá, a palavra é de vocês, tanto do Dum quanto do Contangurila. Eu vou falar aqui rapidinho então, que aí eu
2: já saio também. É, só uma coisa, assim, né? Para as pessoas que estão ouvindo, eu acho que é legal só fazer a própria pesquisa, dar uma olhada nesse material da do Fórum Econômico Mundial para entender assim a visão dos caras, né? Você, você mesmo ler diretamente na fonte para entender quem são esses personagens, o, qual, quais são as ideias deles, para tirar a, as próprias conclusões ali, porque ali tem muita coisa. Eles têm ali um meio que um roteiro e uma agenda bem clara do que eles querem e pelo grau de influência que eles que eles exercem, né? tantas coisas que eles dominam, você vê que eles têm assim é, uma chance grande de, de conseguir. É um, é um grupo que já está há, há muitas décadas tentando mudar o mundo do jeito deles. É, o Klaus Schwab é um cara que tem um gosto do Lenin na estante de livros dele. Só isso já, já diz muita coisa sobre ele. né E quando você vê vídeos dele falando de, de transumanismo, de, dessa coisa de controle total da inteligência artificial. Assim, cara, o Klaus é um cara que se ele aparecer com dois chifres, cuspindo um fogo, com a língua de cobra, ninguém vai estranhar. Tipo, ele, ele é o capeta na Terra mesmo. Né? Quando você lê assim, fala meu Deus, ele é o vilão perfeito assim do James Bond, de, de histórias em quadrinhos assim. E ele mundo tá e as pessoas parecem tão cegas, né? Até porque a influência dele é tão grande que dificilmente algum grupo de mídia vai falar mal do cara, sendo que Boa parte das pessoas que estão ali a, em cargos importantes estão tão sob influência do, do Fórum Econômico Mundial. Mas é legal a pessoa fazer a própria pesquisa e entender bem quem, quem são essas pessoas, quais são as visões, porque já existe um roteiro e, sabendo esse roteiro, né você tem uma arma para você se preparar. E só assim, de conclusão, o que eu imagino é que a quarta revolução industrial a verdadeira quarta revolução industrial aconteceu quando surgiu o Bitcoin, porque é ali que o mundo mudou de forma definida, de indivíduos tomando decisões por conta própria, uma revolução, uma nova forma de poder armazenar energia, de poder armazenar recursos sem fronteiras físicas, sem limites, e é a nossa arma principal hoje. É, lógico que a gente ainda tem problemas né, de locomoção física, direitos de propriedade, ou, outras áreas que vão ser influenciadas por essa turma aí, mas o, o grande obstáculo para eles foi o surgimento do Bitcoin, porque sem ele, o que, que, que a gente conseguiria fazer? A gente não, não ia ter formas de armazenar o, o nosso tempo, o nosso trabalho, em alguma forma de, de moeda ou alguma forma de recurso que realmente fosse finito, que realmente não, não pudesse ser manipulado, e a gente estaria muito mais vulnerável ao plano desse pessoal. Então é isso, é, tentem estudar também por conta própria e entender bem quem são esses caras, porque isso vai dar uma vantagem vai fazer você conseguir enxergar o mundo de uma maneira mais clara, entender é, toda essa guerra de narrativas, entender o que eles estão tentando fazer com a molecada dentro da sala de aula, é, entender todo, todo essa, esse papo sobre LGBT, ou briga de raças, ou é, destruição da família, que você vê diariamente em todos os veículos de mídia, como se fossem coisas super normais. É, tá tudo ali, tá tudo muito bem explicado ali. É só a pessoa ser mais atenta. É isso. Só agradecer aí também, que eu já preciso sair. Obrigado aí, Leta, pela oportunidade de participar aqui de novo do podcast. Sempre uma honra e sempre uma experiência muito boa. E é isso aí, pessoal. Só agradecer. Abraço. Alô. Acho que só um,
3: tá? Finalizar aí, na mesma linha. Thanks God, thank God for Bitcoin. Né? Uh, pô. Graças a Deus a gente tem o Bitcoin. Acaba sendo a, a nossa a válvula de escape aqui. Né? Acho que todos nós, posso falar por mim aqui, eu particularmente estaria bem mais desesperado se não tivesse a segurança que o Bitcoin traz o mundo inteiro está ficando cada vez mais maluco. Né? E ter a segurança de um dinheiro inconfiscável e que não pode ser inflacionado é uma segurança muito forte né? que acaba transmitindo a gente como pessoa e como família também. Né? Além das pessoas que a gente vai encontrando e conhecendo no caminho. Os bitcoiners que a gente vai conhecendo Acabam sendo pessoas sempre muito surpreendentes Muito interessantes é, Que nos abrem a cabeça Para muita coisa Acho que dificilmente perceberia Bem essa, essa questão toda né, Do, do, do dinheiro do, da, da comida né, Da, da, da farmácia da, da, Todas essas frentes é, Globalistas Acho que eu não eu não conseguiria ver com tanta clareza se eu não tivesse entendido o Bitcoin então eu sou muito grato pelo pelo Bitcoin pelo Satoshi né que nos trouxe isso e por todos os Bitcoiners né, no, no Brasil e no mundo que perpetuam essa essa missão assim então muito obrigado pelo convite aí para participar do podcast espero que a gente tenha contribuído um pouco com a nossa visão aí, a forma que a gente encara as coisas e vamos em frente aí, que tem bastante coisa pela frente.
0: Falou, meu querido, aquele abraço. E só para encerrar então aqui o podcast, eu concordo muito com o que o Contangorila acabou de falar, quer dizer, concordo muito com o que todo mundo acabou de falar, mas ressaltando algo da fala que o Contangorila falou aqui só para encerrar, é graças a Deus pelo Bitcoin mesmo. É, quando eu penso no Bitcoin, eu penso que ele realmente é uma salvação, assim, sabe? E meu desejo de trabalhar tipo divulgando o Bitcoin, tentando convencer familiares e amigos, vem muito desse lugar de que, porra, eu encontrei um caminho para me salvar dessa escravidão por dívida, dessa questão de correr, correr e não sair do lugar, e a vontade é ajudar as pessoas em volta. Então... Não sei, é muito louco que eu conheço muitos bitcoinheiros e imagino que vocês que estão escutando vários têm esse pensamento também. E é isso, porra, eu gosto do meu tio porque eu não tentaria salvar ele, eu gosto do meu pai porque eu não tentaria salvar ele, eu gosto do meu amigo porque eu não tentaria salvar ele, eu gosto da minha irmã porque eu não tentaria salvar ela. Eu acho que é daí que vem esse sentimento missionário que todos os bitcoinheiros têm, é uma coisa que no começo você acha que é só um investimento, conforme você vai entendendo as fatias e as camadas e vai entrando mais fundo na toca do coelho, você vai entendendo o tamanho da missão. Então, não sei, Para quem está escutando, levando em conta tudo que a gente falou aqui nas últimas duas horas e pouco, é isso, o Bitcoin é realmente o bote salva-vidas, graças a Deus pelo Bitcoin, se não fosse ele, a gente não teria a chance de escapar de um estado totalitário baseado em tecnologia e inteligência artificial. O Bitcoin talvez consiga evitar esse cenário e talvez ele seja um escudo que nos proteja desse ataque. E Bom, é isso. Valeu, galera. Abraço e até a próxima.